0: Ben ritrovati con Outcast Reportage, il podcast di Outcast.it nel quale vi raccontiamo fiere eventi legati al mondo dei videogiochi Quello che state per ascoltare è finalmente il reportage sulla Nordic Game Conference 2019 Outcast Reportage fa parte di Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline Che è il feed in cui infiliamo tutti i nostri podcast sui videogiochi Lo trovate su iTunes, Podbean, Spotify, Stitcher lo potete recuperare dal nostro sito outcast.it dove si possono ascoltare i podcast in streaming col player dedicato e ci potete ascoltare anche su YouTube nel canale Outcast Live dove fra l'altro potete cliccare nella descrizione dell'episodio sui singoli argomenti, sui minuti per saltare di qua e di là nella scaletta. In tutti questi luoghi potete ascoltare anche il feed podcast, tutti i podcast, dove ci finisce tutto quello che facciamo lato podcast audio e potete recuperare i nostri altri eh, podcast. Vi segnalo comunque che abbiamo da poco pubblicato un altro reportage sul Beat Summit, fiera giapponese sulla scena indie, dello sviluppo indie, eh, e vi segnalo che abbiamo da poco pubblicato finalmente la versione podcast audio del terzo episodio di Marta sul divano, il talk show eh, che, eh, che pubblica sul suo canale Twitch. Tutta questa roba la trovate su Outcast.it insieme a tutto il resto della nostra produzione audio video e per iscritto che vabbè si prenderà uh, un calo di ritmo come al solito nel mese di agosto. Vi ricordo che potete contattarci con l'email podcast col modulo dei contatti che trovate sul sito e sui social network dove ci trovate come Outcast Live su Facebook, su Instagram e su Twitter, Facebook sia col gruppo che con la pagina. Infine, come sempre, vi invito, se vi piace quello che facciamo, a condividere i nostri contenuti sui social network, a darci voti e recensioni su iTunes, a fare acquisti tramite i link convenzionali di Amazon Italia, Amazon UK, le nostre magliette su Threadless, Tosta Dora, usate il tag Outcast Live su Epic Games Store, tutte queste cose ci danno piccole percentuali di quello che spendete senza sovrapprezzi per voi, e potete anche farci donazioni dirette con Patreon se volete fare donazioni ricorrenti mensili, e con Paypal se volete fare donazioni occasionali. i link sono sempre sul sito in quel caso se ci fate donazioni dirette il vostro nome finisce nella Hall of Fame vi ringraziamo pubblicamente sul sito nei podcast un po' dove capita quindi c'è anche quello se puoi invogliarvi direi che è tutto, vi lascio al podcast, ciao! Ah, finalmente a... Quanto tempo da quando ci sono stato? A maggio, se non sbaglio, sì, da maggio, quindi... Ma in realtà un paio di mesi di distanza. Da, da quando sono stato alla Nordic Game Conference, sono qui, io, Andrea Maderne, con me, Andrea Peduzzi... Quella non è stata per...
1: a Nordic Game Conference.
0: Esatto, sì, come ho detto, tu sei qua a farmi da, da muro, su rimbalzano i miei racconti. Eh, sono qui per raccontarvi un pochino la Nordic Game Conference, a questo punto anche un po' come me la ricordo, perché... Eh, vabbè la memoria è quella che è a una certa età. Eh, come al solito, Nordic Game Conference, evento, eh, credo sia il terzo anno in cui vado per Outcast, ne parlo poi in podcast, eh, evento piccolo, dedicato allo sviluppo, con conferenze, tavole rotonde, via dicendo, anche qualche gioco da provare, la serata dei, eh, dei premi, eh, essendo Nordic Game Conference, premi focalizzati su, sul settore, appunto, scandinavo dei videogiochi, Uh, un po' di cose interessanti, poi alla fine potrete ascoltare anche un'intervista, uh, per una volta, tant- una volta tanto in italiano. Ma cominciamo parlando delle conferenze su-, su temi specifici, su argomenti specifici, tipicamente giochi, ma non solo, e cominciamo da Little Nightmares. Ci hai giocato a, Lit- a Little Nightmares? No, non ci hai giocato, non ci ho giocato... Okay. Io sono, sono due anni che alla Nordic vedo cose di Little Nightmares e penso vorrei giocarci e poi non ci gioco. Eh, però, insomma, sto gioco su sta bambino che gira in, in mezzo a queste robe super spaventose. E, c'era Matthew Confer di Tarsia Studios, eh, che è uno studio norvegese. In realtà lui è americano. Eh, e ha voluto fare questo intervento in cui parlava di come eh, hanno affrontato lo, lo spiegare al giocatore le meccaniche cercando di fare eh, tutorial senza fare i tutorial, di tut- tutorializzare il gioco vero e proprio. Eh, lui a parte la premessa che ha detto che lui ha iniziato facendo livelli per Little Big LittleBigPlanet, proprio da utente, eh, e adesso appunto, tra l'altro non aveva una console a casa, ci giocava da sua zia.
1: Cioè, ma aspetta, questo è, adesso fatto fa lo sviluppatore ed è diventato sviluppatore iniziando facendo i livelli con Little Planet. Sì. Ma va del, perché...
0: del resto se c'è chi ha iniziato facendo livelli per Doom o per Quake...
1: Sì certo, no, no sono d'accordo. Però insomma... Mi fa... Mi più fa che altro.
0: Vuol, vuol dire che li faceva dieci anni fa. Ma dopo... Perché Planet? Eh sì, è del 2008. Vabbè, comunque... <ride> eh, Mamma in Tarsia, quando hanno sviluppato Little Nightmares, erano in 20, ci hanno messo 18 mesi, ed è un gioco interamente senza dialoghi o testi, basato sui puzzle, sugli enigmi ambientali. E c'è questo perso- personaggio che tu utilizzi, che ha variabilità, e devi spiegare. Allora, inizialmente, avevano fatto un tutorial classico che ti mostrava come raccogliere le cose, tirare, spingere, chinarsi, eccetera, poi due palle, era un tutorial, appunto, classico, e non lo volevano fare, volevano fare qualcosa che fosse... Uh, un vero e proprio livello del gioco, anche perché oltretutto sarebbe stato dispendioso fare un livello a parte solo per spiegare le meccaniche. Allora hanno, sono ripartiti da capo creando un livello che. Consideravano come tale che introduceva il mondo, uh, era proprio il primo livello del gioco con personaggi, eccetera, ma spiegava anche le cose cercando di non dargli un feeling da, da tutorial classico e in, in, utilizzando invece già per fare world building, oltre che per spiegare come funzionassero le cose. Vedo che non è stato facile anche e soprattutto renderlo comprensibile e leggibile, anche per magari i giocatori un po' meno... Hardcore, se vogliamo, soprattutto considerando che volevano fare un gioco completamente privo di testo. E si sono messi a ragionare sulle teorie pedagogiche, il cognitivismo, l'umanismo... Uh, i condizionamenti tipo Pavlov <ride> L- l'apprendimento come funziona la condivisione l'utilizzo di esperienze passate da applicare alla pratica uh, il fare scelte uh, che si traduce in uh, apprendimento tutta questa roba che io dovrei conoscere visto che c'è una bambina in casa eh, e basandomi su questo... hai
1: una bambina in casa che però non vuoi
0: diciamo così utilizzare come
1: cave per tutte queste cose
0: vero ma soprattutto non voglio che impari niente <ride>
1: No, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: <ride> e, e quindi, insomma, si sono basati sul fatto che. E, e sono dovuti stare attenti anche a non dare cose per scontate, tipo non dare per scontato eh, anche proprio cose banali dei videogiochi, eh, pers- il fatto che i personaggi in un gioco di piattaforme saltano, perché volevano eh, che fosse tutto di nuovo comprensibile anche per un giocatore casual che diceva, oh, vabbè, cos'è sta roba? E magari non lo sa neanche che se premi il tasto X tipicamente fai saltare il personaggio nel gioco di piattaforme. E tra l'altro il level designer eh, ha, fa anche l'insegnante, cioè nel senso dal suo punto di vista è un insegnante, eh, quindi devi dare suggerimenti e non ordini, devi essere preciso in quello che dici, eh, devi spiegare le singole cose in una maniera che si connettano fra di loro creando un insieme, ha fatto tutti questi discorsi qua, eh, da, lasciando proprio comunque al giocatore la responsabilità di muoversi, di sperimentare, Uh, di scoprire uh, suggerendogli magari cose per esempio hanno messo dei punti in cui c'è una creatura che si muove e ti viene spontaneo seguirla uh, hanno messo un accendino in mano al personaggio ma non hanno spiegato che uh, lo puoi accendere, semplicemente premendo tasti a caso accendi e a quel punto illumini la stanza e vedi dove andare uh, però non è che finché non lo accendi non ti puoi muovere tu teoricamente puoi anche muoverti al buio che non sai dove stai andando per cui probabilmente fa una brutta fine uh, per cui ha, hanno cercato di creare una situazioni uh, credibili, realistiche e, e di nuovo evitando di dare per scontate le, le conoscenze del giocatore allora hanno creato piccoli enigmi con il, la leva che attiva il cavo che apre la porta tutte queste robe qua che sono basate sulla logica e che ti permettono di, di, di capire cosa fare insomma tutta una serie di robe abbastanza logiche devo dire che però magari non sono neanche scontate soprattutto se vuoi evitare di fare il tutorial che ti dice eh, proprio scritto premi X per fare questo premi quadrato per fare quest'altro premi CTRL-C-F-K per ricaricare mentre stai saltando e arrampicando. Ti ho appena giocato a Doom eh, <ride> eh. <ride> Eh, e alla fine del tutorial sempre, eh, ric- diceva, ricapitolare inserendo una prova, un enigma, qualcosa che ti faccia combinare le varie cose e che ti fa quindi eh, anche fare un ripasso eh, introducendo magari concetti nuovi, tipo non so, il limite di tempo. Eh, ma, insomma, hai sem- anche parlato di come, scusa, di come si bilancia tutto questo, però
1: con, eh, perché finora tutto quello che hai descritto in realtà sembra figo, ma è comunque anche un
0: tutorial. Sì, e beh, il, dis- il discorso lo è... Come è... deve essere combinato poi in termini... Beh, non è tutorial classico, nel senso che il tutorial classico ha le scritte non ti fa andare avanti se non fai le cose nell'esatto momento in cui ti dice di farle ti, spesso è fuori dalla storia eh, mentre qui era tipo il primo livello di gioco come tutto il resto del gioco non c'erano scritte non c'erano cose che ti dicevano niente solo era magari tutto molto più semplice a livello di enigmi di azioni da fare che ti conducevano verso il capire come farle immagino l'idea fosse un po' quella mi sembrava soddisfatto di quello che aveva fatto okay. peccato che, che non l'abbiamo giocato perché se no si poteva diciamo. av- avrei potuto confermare o smentire sì, sì,
1: perché quello che mi interessa è alla fine se poi questo è andato di pari passo con uh, l'ingaggio del gioco col coinvolgimento oppure se al di là delle come si può dire, delle scelte e delle eh no, aspirazioni certo. poi,
0: però insomma diciamo fidiamoci sì sì, fidiamoci, fidiamoci poi c'era Sjord De Jong che è il Senior Engine Evangelist per Epic Games, quindi è quello che va in giro nelle aziende a spiegare le cose della Real Engine sostanzialmente che ha parlato di come la Real Engine 4.22 supportano il ray tracing in tempo reale Eh, ovviamente è stata anche un po' tecnica il suo intervento quindi Alcune cose non, non so neanche, cioè, su alcune cose pensavo ai fatti miei, onestamente. Eh, però ha fatto vedere anche degli esempi all'interno del motore di come. Eh... Il ray tracing attualmente all'interno della Real Engine non è il, ha detto lui, path tracing futuristico che al momento non è possibile fare in tempo reale, è una roba localizzata su alcuni effetti particolari all'interno di una struttura di un motore che già esiste. Eh, ha fatto vedere gli esempi di come un tempo ci, si usavano luci rettangolari che non funzionavano bene, ma ora funzionano molto meglio, eh, ha proprio fatto vedere nel motore che sposta in giro i punti luce, diciamo, eh, in movimento per far vedere le cose, Uh, ha fatto vedere come si può usare una texture come fonte di luce e quindi tu se metti una texture di una lampadina la puoi accendere e diventa proprio la fonte di luce che la proietta uh, e viene e, e quindi magari uh, illumina in maniera realistica le superfici, viene interrotta dal passaggio di un treno e cose del genere. Uh, ha, ha mostrato come le, 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 ovviamente attivando tutti questi effetti le performance del, del motore in base anche al computer che hai eh, vanno un po' in, in difficoltà si affaticano e, e quando tu le avvii la prima cosa che si vede è un sacco di rumore video eh, e, ovviamente poi dipende dal. Vabbè, ma cioè, questa è una banalità dipende dal sistema che hai dal gioco che stai facendo eccetera. Eh, però ha spiegato come ad esempio ci sono situazioni in cui addirittura in realtà il ray tracing può funzionare meglio nel senso di dare una resa migliore come FPS come leggerezza rispetto alle ombre dinamiche tradizionali, ha proprio fatto vedere che con le ombre dinamiche c'era una scena che andava a 50 fps e con il ray tracing andava a 73 eh, ha fatto vedere anche le, i diversi livelli a cui puoi attivarlo, per esempio eh, di base il ray tracing eh, nella Real engine è programmato per fare un solo rimbalzo cioè arriva tutto, fa un rimbalzo e fine, eh, e quindi se guardi dentro uno specchio non vedi tutto riflesso in maniera realistica, se attivi livelli successivi di rimbalzo, vedi lo specchio che riflette, cioè se metti uno specchio davanti all'altro vedi lo specchio che riflette lo specchio che riflette lo specchio che riflette lo specchio, anche teoricamente all'infinito però è una roba che simuli attivando le varie cose ehm ha fatto vedere, ecco, era molto casino. L'ambient occlusion: con, c'era un soffitto con vari tubi e il modo in cui le, le ombre c'è una fonte di luce sotto, c'è il tubo sul soffitto e le ombre che vengono presentate nel soffitto. Con questo effetto attivato ci sono proprio tutte le singole ombre eh, distinte, separate invece che una massa scura eh, inutile. Insomma, era è anche un po' difficile da raccontare perché era soprattutto un far vedere gli effetti, però devo dire molto fico. Le, 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 la traslucenza con eh, il, le, il riflesso che se eh, non attivi la traslucenza il riflesso del, della luce appare scompare secondo di come stai muovendo l'inquadratura con la traslucenza attiva è tutto simulato in maniera realistica e quindi è sempre eh, a schermo si vede efficace solo che eh, è comunque una cosa molto complicata da calcolare quindi ci sono un sacco di è molto pixellosa diciamo eh, e comunque una cosa che Sottolineato è che dipende moltissimo dal tipo di scena che fai, per esempio, se utilizzi nella stessa scena eh, tanti materiali diversi e tanti colori diversi, e il normal mapping, eh, i raggi finiscono per andare in 100.000 direzioni diverse, quindi c'è molta più roba da, da calcolare, mentre se eh, ci sono. Poche, c'è poca varietà di materiali, ci sono pochi colori, c'è anche meno roba che deve calcolare il sistema, eh, se usi ad esempio lo stesso shader su tutti i muri, per esempio, ehm, il raggio colpisce sempre la stessa roba, rimbalza sempre la stessa direzione, ci sono meno calcoli da fare, quindi diventa ovviamente meno complesso. Era una conferenza molto tecnica, era soprattutto affascinante guardare lui che mostrava tutte le varie cose, eh, e in generale devo dire, ultimamente, sto provando fra le tre il Quake, con di sempre più giochi con Rai 3 in attivo, Fa una gran bella figura, è molto fico da vedere, immagino sarà una roba che sulle nuove console avrà, non, sarà una delle cose penso che su, verranno supportate nelle nuove console, non, non solo i caricamenti più veloci, che è sempre l'unica cosa di cui si parla per il momento, uh, alle tre Microsoft ha detto, oh sì facciamo una nuova console, caricamenti più veloci, batte, ok, batte. <ride> che vabbè negli open world è importante, ma insomma anche un po' sti cazzi dopo un po', o no? Secondo te, i caricamenti più veloci saranno importanti. Il fatto Guarda che nell'open io, io, world io è tutto istantaneo
1: vengo, vengo come te da anni. No, magari non come te perché tu non sai so se avevi la cassetta. Però io, in realtà, certo, sì. sono più percepito problemi di
0: caricamento uh, sensibili. Dagli anni '80 si sì, sai cos'è? La percezione si modifica perché pe- pe- pensa per esempio quando eravamo abituati ai tablet eh, su cui era tutto istantaneo improvvisamente lo schermo di Wii U con la roba che ci metteva un po' a caricare ci sembrava una merda <ride> perché no, abituati... no, mi sembrava comunque una figata non mi sono mai accorto eh, di no, no, io ho avuto un po' quella percezione ma perché sono abituato che mi son... cioè, la situazione, ho uno schermo in mano mi ha abituato a un certo livello di immediatezza eh per cui, bo- però insomma. No, io ho sempre avuto momento.
1: hardware, cellulari, telefoni, tablet, un po' di merda, quindi non erano io ho capito, mai. Capito, però
0: Wii, Wii U caricava molto più lentamente di qualsiasi.
1: Solo guarda, l'ho sempre percepito cioè È la prima volta che, che, che porto, qualcuno, porta la mia attenzione a questa problematica. E comunque <ride> Vabbè, non, mi sembra, non, non mi sembra possibile.
0: <ride> Vabbè, bu- buon. Per... <ride> Bu- buon per te
1: no ma io proprio guarda sta roba nei caricamenti dico boh ma andando così sarà che poi mi distraggono non
2: ci va <ride>
1: Se lo Beh, lì... vabbè,
0: nel contesto open world dai, è, è carino che non, non ci si debba fermare per caricare come concetto poi magari capisco. Ah, no
2: sono
1: d'accordo però anche lì boh non... anzi guarda ecco mi è venuto a mettere in tanti contesti open world in realtà sono fighi caricamenti perché mi arrivano poi i consigli tutte pro cose,
0: i pro tip <ride> bravo <ride> va bene, va bene, dai, proseguiamo proseguiamo. parliamo di narrazione Allora oh. c'erano Michael Vogt di, che è il, il, lo scrittore principale di IO Interactive, quindi Hitman e Morten Brunberg che è, eh, insomma, anche lui è scrittore eh, freelance che ha lavorato su Forgotten Anna che è un gioco che so che ti è piaciuto e, e insomma sono entrambi danesi e si sono confrontati sui diversi modi di scrivere dei rispettivi giochi, appunto, Hitman e Forgotten Anna eh, ha iniziato quello di Forgotten dicendo che loro hanno iniziato la produzione tre anni prima del lancio eh, e inizialmente era molto astratta la scrittura, cioè con robe proprio surreali, nuvo- balene volanti, ro- robe folli. Forse ho fatto vedere anche dei disegni. Eh, hanno cercato di ehm, provare a spiegare, i- i- mettere giù proprio per iscritto i concetti che volevano raccontare in maniera molto chiara, usando come immagine la libreria di Inside Out. Non so, ti, ti ricordi dove sono tutti i ricordi immagazzinati nel film, sì. quello di Pizza? E, e l'idea è anche di creare un ponte, non so se mi puoi confermare se ci siano riusciti, fra Oriente e Occidente, come, come suppongo, come feeling? Uh,
2: ti,
1: ti allora, sì, nella misura in cui no, anzi no, secondo me non ci sono riusciti. Ok, è perfetto. Tutto, è, tutto, è, è molto occidentale, vuole fare l'Oriente, bene? Non è che beh, magari, magari
0: il ponte è quello, cioè l'Occidente. No, beh, certo, però, punto punto però per c'era bisogno
1: di cercare granché, erano degli Occidentali che facevano un gioco alla giapponese. Okay,
0: sì. Ci sta, ci sta. E, eh, ha parlato di come hanno cercato di fare cose un pochino strane, fuori dal normale, nell'integrare storie meccaniche, per esempio il fatto che. Uh, la, la protagonista deve cercare di capire come va il mondo e finché ancora non lo sta capendo nel gioco ti fanno camminare verso sinistra quando inizi a capire come funzionano le cose ti fanno camminare verso destra questa cosa l'avevi notata tu?
1: Mm, guarda, ti dirò la verità no eh, mi, è sembrato, <ride> mi è sembrato ma forse il fatto che io non l'abbia notata è interessante perché in realtà il gioco funziona molto bene da questo punto di vista e non uh. mi ha dato l'idea di essere eh, guidato oppure impostato in questa maniera così progressiva per cui
0: vabbè ok e, ha parlato del fatto che volevano avere una protagonista che avesse dei tratti positivi e negativi che non fosse l'eroina totale super buona e lo stesso cattivo eh, doveva avere se vuoi la situazione speculare un tratto positivo ma molti tratti negativi per avere comunque qualcosa di umano dargli il beneficio del dubbio che eh, e, e, <ride> messa così sembra il cattivo di Kenny il che si redime prima di morire però. Eh, forse è quello
1: hanno... tra Oriente e Occidente <ride> è vero <ride>
0: eh, <ride> e volevano, allora c'è cioè, questa cosa eh, questo appunto l'ho preso due mesi fa e onestamente non riesco a... però magari tu che ci hai giocato te lo leggo e mi dici se capisci cosa vuol dire <ride> allora il tema del gioco era uscire dai circles da, 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 suppongo dalle da, da come si è normalmente inquadrati nella vita, da quello che, si è, che, 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 che la vita ci porta ad essere Dice, per esempio, cosa succede se sei una teiera viva? <ride> devi per forza avere il tè dentro di te puoi fare altro secondo te cosa vuol dire questa cosa?
1: <ride> mm. Guarda, sarò sincero. Uh, il fatto pure che io ci abbia giocato non, non sposta molto il discorso. <ride> <da prima. ride>
0: Ah, sì, vabbè, comunque, c'è eh, sempre lì, cioè, l'idea era uscire un po' da, 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 da come magari si è definito dalla società, dal contesto e trovare il vero te stesso, questo, questo genere di cose. Eh, ha detto che avevano scritto per intero la storia prima di iniziare lo sviluppo, però poi lavorando col game designer hanno cambiato un sacco di cose in cosa. dice che i migliori sono anche arrivate da lì, eh, hanno dovuto fare un sacco di modifiche, circa il 20% della storia, ovvero un centinaio di pagine è stato tagliato, durante lo sviluppo per arrivare poi a quelle 5-7 ore di durata e, e insomma vabbè ha, 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 ha detto un po' questi spunti su come hanno lavorato lato Hitman eh, loro si sono ritrovati a voler raccontare una storia interessante ma anche ovviamente la difficoltà di dover fare un reboot stiamo parlando dell'Hitman di tre anni fa se non sbaglio eh, di cui è uscito poi il seguito quest'anno, e e non era facile, perché comunque dovevano ridefinire una cosa che esisteva da 14 anni senza cancellarla. Inoltre dovevano raccontare una storia pur facendo un gioco che era tutto incentrato sui bersagli, senza situazioni narrative eh, che rompessero le meccaniche tipo, che ne so, può capitare che in in un In un Hitman magari anche del passato c'erano scene in cui ti ritrovavi legato, eh, prigioniero, senza armi, mentre qui volevano fare eh, quello che poi hanno fatto, cioè un gioco sandbox in cui ogni missione ti dà una sandbox in cui girare eh, con mappe piccole ma molto dense, in cui tutto funziona come un orologio svizzero e tu giochi e giochi a Hitman. Quindi la storia non doveva sostanzialmente rompere le palle al al gioco e ai ai principi del, del game design. E, e volevano lavorare sul, su quello che definiscono social stealth cioè eh, non, non una questione di nascondersi ma di fingerti normale di guardare cosa fanno gli altri travestirti eccetera eh, ha detto che i vecchi Hitman erano degli action crime mentre questo è diventato un agent thriller, una roba più alla James Bond devi andare in giro, uccidere gente importante eh, viaggi in giro per il mondo e cose del genere e hanno creato questa sorta di mondo interconnesso con una rete di assassini un po' quasi da fumetto di supereroi un po' anche alla John Wick se vogliamo Uh, ed è un gioco che sostanzialmente non ha un ciclo che si conclude sono praticamente sette anni che stanno facendo sto Hitman fra la pubblicazione di episodi poi i DLC, poi le missioni aggiuntive poi arrivati Hitman 2 che non è, che non è uscito usciti episodi ma comunque c'ha le, le, le missioni settimanali i bersagli elusivi che vengono aggiunti eccetera uh, inoltre volevano fare anche un gioco meno cinico, meno immorale rispetto ai vecchi Hitman uh, dare una bussola morale al mondo di gioco uh, quindi i i bersagli sono tutti dei cattivi molto sopra le righe, gente talmente potente che è intoccabile dalla legge, eh, e diciamo, il giocatore può fare quello che vuole, può anche massacrare tutti, innocenti e non innocenti. Nella mitologia, eh, l'assassino, gente 47 è talmente bravo che non ammazza nessuno, mai, tranne l'obiettivo, tant'è che il gioco ti penalizza se tu ammazzi innocenti o gente che non non è previsto che che tu uccida. Quindi... Da questo punto di vista, cioè se tu ti comporti seguendo la mitologia di gioco, si può sostenere, ha detto il tipo, che è il gioco tripla A, forse col body count più basso che ci sia, perché ci sono, non so, sei missioni, se non sbaglio, quindi alla fine se se ti comporti come da mitologia, ammazzi boh, una decina di persone. Eh, Ovvio, puoi ammazzarne 200 se vuoi. Eh, Però non è un personaggio violento, è molto meticoloso, molto preciso, eh tra l'altro è anche un personaggio poco caratterizzato perché è un clone, non ha emozioni, non ha obiettivi, sogni, desideri quindi è anche un po' difficile scriverlo eh, e quindi c'è un cast di contorno Uh, per, ma invece di forzare dei personaggi degli amici eccetera hanno creato una storia in cui in pratica i protagonisti sono gli altri uh, ci sono altri personaggi che fanno cose le, altri personaggi che sono il centro emotivo del racconto e la gente 47 è solo l'avatar che è una cosa che probabilmente al cinema non funzionerebbe molto uh, però così c'è una storia che viene raccontata anche se non stai usando lui come protagonista classico ma lo stai usando come questa specie di, di, di quasi di f- che, che, che tu indossi per andare in giro a fare, a fare le missioni poi ovviamente essendo, tutto questo poi è anche mirato sulla rigiocabilità perché è un gioco in cui tu puoi passare anche 50 ore sulla stessa mappa, specie poi col primo che veniva pubblicato a, a episodi. Non c'è una storia che ti porta necessariamente avanti da, da una miss, da, nel corso del gioco. Eh, è sullo sfondo, cioè, ci sono delle cutscene eh, fra una missione e l'altra, ma se vai a vedere i personaggi non sono neanche particolarmente consapevoli di quello che stia accadendo. Invece che, ha detto che nel, in Hitman 2 hanno fatto una storia un pochino più, eh, più centrale. Poi, poi, essendo questo sandbox c'è molta scrittura nel raccontare le piccole storie di tutti i vari personaggi che vedi in giro e con cui puoi interagire praticamente eh, ci sono 400 pagine di sceneggiatura che tu puoi anche non vedere mai perché tu puoi iniziare la missione andare dritto all'obiettivo e sparargli volendo però hanno dovuto riempire il gioco di piccole storie lineari che puoi come dire triggerare in base a a cosa fai Eh, il tutto poi dovendolo bilanciare col fatto che dare rigiocabilità quindi riempire di cose che puoi fare legate a questi piccoli racconti ma anche in maniera completamente libera me lo immagino come un lavoro allucinante me lo immagino
1: come un lavoro allucinante e mi chiedo poi effettivamente quanto abbia contribuito alla profondità del gioco nei fatti poi se
0: spero che sia che sia passato tutto questo lavoro nel mondo di gioco. Beh, sai, passa perché alla fine tutte queste storielline dei personaggi di fatto sono cose con cui giochi. Cioè, tu li incontri, vedi cosa combina, le fai. Poi, è chiaro, non... sono pochi i giocatori che hanno visto ogni singola cosa, però no, probabilmente tu...
1: Un giocatore ne vede anche un pezzettino, sì...
0: E eh no, è figo è figo perché ti dà comunque l'idea di essere in un contesto che ha, che ha un senso, e comunque dovunque vai, trovi qualcosa da, da fare, qualcosa a cui appoggiarti, qualcosa che puoi sfruttare, che è insomma, molto figa come cosa. Eh, uh, no, il, quindi c'è
1: anche l'idea di giocarlo in maniera pertinente al personaggio, un po' tipo Metal Gear, che teoricamente, non dovresti avanzare nessuno. Quindi, uh, sì, sì, assolutamente è infiltrazione, stordimenti quindi, questa cosa qua funziona.
0: No, molto, sì, sì. Poi, beh, poi nel caso specifico t- t- c'è anche il discorso che il gioco proprio ti penalizza, se, cioè ti penalizza, vai avanti, però se vuoi giocare nell'ottica di fare i punteggi, sbloccare cose, eccetera, devi, devi comportarti come da mitologia del personaggio, diciamo, altrimenti fai meno punti, ottieni meno cose, eccetera. Tra l'altro, restando su Hitman, c'era un'altra conferenza, questa tutta di IO Interactive, con il il game director, il gameplay director, il sound designer, il il lead game designer, c'è proprio una mucchiata di gente, di danesi di IO Interactive, che hanno parlato di Hitman come sostanzialmente di un puzzle game libero, basato proprio sulla libertà del giocatore. Eh, Una cosa interessante è che, in pratica, il gioco... è strutturato in una doppia maniera se vogliamo, cioè quando tu avvii una mappa non sta funzionando in base ai sistemi come magari è un Dishonored dove sono tutti lì che i personaggi vanno in giro, hanno sì i loro percorsi però comunque possono anche interagire fra di loro in base alle regole, cioè è tutto tutto scritto in maniera uh, meticolosa i personaggi hanno il loro piccolo script c'è Tizio che ha la sua sorellina, la sua sorellina, la sua sorellina. nel momento in cui tu interagisci scattano i sistemi, appena tu interrompi qualcosa, ma anche solo bana- una cosa piccola, tipo che ti vede qualcuno allora entrano in ballo i sistemi i personaggi si comportano in base a come sono programmati i sistemi, che quindi in è come se ci fosse una specie di, di recita in corso e quando tu intervieni ovviamente gli attori interagiscono con te smettono di fare, seguire il copione di fare quello che stavano facendo e, in questo senso poi anche ovviamente la, 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 non c'è una costruzione di, di, di level design quella tipica in cui eh, si crea un livello legando fra di loro tutti i momenti che sono nel livello per condurti verso l'obiettivo ma eh, sono, si creano invece tante varie situazioni che sono sparse in giro per la mappa che devono dare un senso a tutto e con cui tu puoi interagire in maniera eh, assolutamente libera e devi creare situazioni che risultino eh, naturali, eh, senza che ti portino a chiedersi se quello che hai fatto fosse previsto, fosse giusto. Devi, eh, cioè, devi sempre avere l'idea di aver fatto una cosa figa eh, e non devi perderti l'idea, ah, ho fregato il gioco, l'ho rotto. Deve essere, cioè, deve. è meglio se continua a risultare tutto credibile, eh, uniforme, organico, all'interno anche se vuoi eh, della, della finzione. Ha parlato anche del sound design che dice che è difficile gestirlo in un sandbox aperto perché non puoi lavorare eh, sulla previsione, sul sul sapere che il giocatore andrà di là e quindi prepari questa cosa per farla accadere anche a livello sonoro, musicale, eccetera, perché ovviamente il giocatore può andare dove cacchio gli pare. Eh, E quindi anche lì funziona un po' in maniera simile, cioè c'è uno script che detta quello che accade se tu non non rompi le cose, non cambi, Eh, ma ci sono dei sistemi eh, che cambiano a seconda di, 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 di quello che stai facendo, con anche un meccanismo che interrompe i sistemi se c'è bisogno di far andare avanti un pezzettino di trama. Allora due tizi iniziano a parlare e si dicono una cosa che se tu giocatore la senti sai che puoi interagire, eh, eccetera. Eh, ovviamente queste cose poi, in una roba così ampia, si possono rompere. Eh, tipo che... Eh, c'era un giocatore praticamente c'è il livello di Marrakesh dove eh, c'è la, il consolato mi pare sia il consolato comunque c'è un edificio assediato da una protesta fuori c'è tutta la gente fuori che, che fa casino che insulta questo tizio che è rinchiuso dentro e che tu devi eh, andare dentro a uccidere eh, una volta che sei entrato te ne occupi cosa ha fatto un giocatore? è entrato dentro, ha ucciso tutti quelli che erano nell'edificio tipo tutte le guardie eh, e il tizio è rimasto dentro da solo Si è fatto vedere del tizio: il tizio a quel punto è scappato perché non c'erano guardie che lo potevano difendere, è scappato fuori, questa cosa non era prevista, e quindi si è creata questa situazione assurda: con tutti fuori che protestavano, insultando questo tizio, e il tizio passava in mezzo a loro, ma loro non reagivano a questa cosa perché non era previsto che potesse accadere, Eh, che è è, è un po', è un po' buffa, è un po' buffa sempre quando succede. sono, Sono molto carino. Immagino che si trovi su YouTube video di queste cose che rompono un po' esistenti eh, i, i ci,
1: ci fanno proprio i macchini ma in generale adesso non con questo gioco nello specifico non lo so però
2: eh, ad esempio quando queste
1: cose si verificano in altri giochi in Sims ma anche in GTA ci fanno proprio dei film per, per dire il grosso ah, no, sì. le robe di dicevo le mostre così sono anche su questi glitch Ah, no, Certo, certo. certo.
0: E, e, e per esempio eh, è, anche, come si dice, è anche complicato eh, evitare che si verificano situazioni comiche, tipo che se, se rubi i vestiti alla guardia, la guardia si alza, rimane in mutande, va a cercarti e quindi vedi sto tizio in mutande che corre per la città. Cioè, queste cose qua... Le spesso non le trovi neanche in fase di testing, le scopri quando vedi qualcuno che le mette su YouTube, eh, dice, però va bene perché comunque se fosse totalmente realistico e senza il minimo senso dell'umorismo sarebbe anche un gioco un po' ghiacciante, <ride> quindi alla fine qualcosa che si drammatizza in maniera anche un po' assurda va bene. Eh, dice poi una, una cosa probabilmente vera, che il paradosso è che quando tu crei questi livelli, tutte le cose che posizioni a mano sembrano realistiche ma non lo sono perché in realtà le hai messe lì tu eh, con attenzione. Mentre la roba basata sui sistemi, quindi realistica, perché crei delle regole e poi vanno per i fatti loro, è quella che crea casino e che crea le cose folli e, e, e che eh, a percezione sono irrealistiche. Però insomma, beh... Eh, eh, e' possibile perché poi sono i sistemi che magari vanno a incepparsi, Eh no, è chiaro, sì. Eh, però, del resto, eh, non posso. Cioè, il motivo per cui non fanno tutto solo sistemi è che sì, potrebbe funzionare, ma non permetterebbe loro di avere il gioco comunque autoriabilizzabile cioè in cui possono decidere delle cose dove metterle eccetera e soprattutto un gioco che il il giocatore può padroneggiare perché è vero che ci sono i sistemi che, che interagiscono però comunque se tu puoi osservare le cose come funzionano, puoi anche poi padroneggiare la mappa, il livello, la missione, ed è importante anche quello in un gioco di questo tipo. Anche contando che poi ci sono le classifiche online, i punteggi, le cose che sblocchi, eccetera. Quindi, insomma, è importante anche questo aspetto qua, ma ci sta, diciamo. Certo. Allora, si sente tanto la musica di Mulan? Sì, sì, sì. Aspetta che Ma non è male, eh, lascia. Comunque ha alzato il volume lei.
1: <ride> Beh, certo, comprensibilmente, magari le stavamo dando fastidio. Tante... <ride> Nel senso dal suo punto di vista è perfettamente serenze.
0: Sì, sì, è inappuntabile. Poi, allora aspetta, fammi trovare... La prova, è... la
1: prova del sistema che, che dà origine a...
0: <ride> esatto, sì, è lei che rompe il sistema. Esatto, sì,
1: sì. Non c'è uno script. Poi Mul- è Mulan che, che ha lo script.
0: Ah eh no, certo, sì. Poi c'era un intervento di Adrian Cuevas che ha parlato di uh, Gris, o Gris, sì, Gris, a cui tu hai giocato, giusto?
1: No, no, anzi, io l'ho comprato, sono That's... lì, e non ci ho okay. giocato ancora perché mi hanno scoraggiato... Uh, Vito Iovara in Abacchio.
0: Ah, vero, vero, vero. Vabbè, comunque questo. Mh, Era di Roma,
1: è rimasto. L'ho preso di impulso. Non, non mi ricordo perché. Poi, va bene, no, non ce l'ho.
0: Uh, Adrian Cuevas, dicevo. Uh, che uh, ha parlato di Gris e del fatto che lo sviluppo di questo gioco è stato molto focalizzato sulla grafica e sulla musica. Ha uh, detto lui ha un passato nella biomeccanica, penso un po'. Poi ha lavorato su, sui buzz. Non so se ti ricordi i giochi per PlayStation 2, quelli il quiz televisivo con i pulsanti. Sì, sì, sì. Ha uh, lavorato su Far Cry 3, su Hitman, su Rainbow Six Siege. Eh, t- ne- nello studio c'è gente che lavora su Sean White su Assassin's Creed eh, gente insomma che arriva dai AAA e eh, eh, praticamente cioè, si sono incontrati al pub <ride> eh, con eh, tale Conrad che è un artista molto famoso a Barcellona a quanto pare faceva magliette ma voleva fare videogiochi eh, e allora appunto sono incontrati, hanno deciso di, di, di lavorare assieme, hanno fatto un disegnetto eh, e sono partiti da questo disegno eh, sviluppando l'idea proprio estetica che ne hanno creato fuori, facendo un prototipo e eh, hanno fatto vedere il prototipo che era proprio tipo disegno a matita col personaggino che si muoveva, eh, e ci hanno aggiunto una musica, proprio sono partiti da musica e grafica per arrivare poi a svilupparci un gioco eh, attorno. E hanno incontrato Devolver e in Devolver erano dubbiosi perché non è il tipo di gioco che fanno di solito loro, però hanno deciso di dargli fiducia e dopo quasi due anni, 22
1: mesi sì, dopo, due, dopo due birre hanno deciso che era il gioco che facevano anche per... ah
0: le... sì, figata passa la casa. ma sai che c'è? ma chi se ne frega dai, sì, buc'è lì sì. e tra l'altro sviluppato il 79%, non so questa percentuale questa de- de- dello studio è gente che non aveva mai fatto un gioco prima cioè, che però è stato figo perché comunque idee fresche non magari le idee banali che può avere chi ha sempre lavorato eh, nei videogiochi e ovviamente questo è servito anche per trovare la potenza artistica che caratterizza Gris hanno fatto una storia volutamente semplice basata sul simbolismo e sull'interpretazione da parte del giocatore loro sanno esattamente cosa accade nel gioco ma non lo vogliono dire cazzi del giocatore capirlo o o non capirlo Eh, o infastidirsi se gli sembra che non ci sia una storia, una storia c'è però è da da capire e da interpretare Eh, hanno lavorato con uno psicologo eh, assieme al game designer per sviluppare la simbologia secondo me ti piacerebbe questo fatto che hanno lavorato sulla simbologia Eh, avevano iniziato a concepirlo come un Metroidvania, ma poi si sono resi conto che sarebbe stato un progetto troppo costoso e, e oltretutto volevano uh, dettare il ritmo di gioco, lo sviluppo nei dettagli e quindi non potevano lasciare libertà di movimento. E hanno fatto questo modello misto. Uh, il gioco è lineare, ma si sviluppa attraverso un hub alla Metroidvania, ma per, però segui una progressione assolutamente eh, guidata e eh, sottolineata dai colori che si aggiungono mano a mano al mondo di gioco eh, che loro, an- cosa di cui loro hanno tenuto conto facendo uno storyboard che è una cosa che non necessariamente si fa spesso nei videogiochi ma volevano avere un- una chiara traccia per la progressione narrativa eh, e dei colori l'hanno fatto fin dalla preproduzione e poi è cambiato poco nel corso di- dello sviluppo eh, hanno lavorato per avere Un'interfaccia utente completamente assente perché volevano dare tutto, le, diciamo, porre l'enfasi sulla grafica, sullo stile eh, molto particolare, eh, sugli acquerelli, che allo stesso tempo uno stile familiare a livello umano, lo vedi, è una roba che riconosci, ma si vede magari poco nei videogiochi. Eh, si sono ispirati molto anche al mondo della moda e ha fatto vedere vari studi del personaggio. All'inizio aveva un poncio molto complicato, super decorato, poi si sono resi conto che sarebbe stato un casino da, da animare, eh, quindi l'hanno semplificato molto, si sono ispirati, ha detto che si sono ispirati allo studio Ghibli, alla Disney, a Moebius, eh, agli acquari, <ride> ai Wagumi, che non so cosa sia, non mi ricordo, lo cerco. Uh,
1: aspetta,
0: lo ah, son, son tipo, sono tipo cioè, gli acquari wagumi è uno stile proprio alla giapponese di, di, di acquari. Bellissimi,
1: eh, tra l'altro. Eh, non... Sì, sei... eh, sembrano carini, ma ci sono che... dentro
0: i pesci oppure il
1: resto? No, no, ci sono i pesci.
0: Ci sono anche i pesci, sì, sì. sì. Le, le animazioni le hanno fatte a mano, un fotogramma alla volta, un, ci hanno messo un mese solo a fare la corsa, perché era il cuore del gioco, eh, e poi hanno fatto tutte le varie animazioni specifiche, eh, non sapevano come fare il, l'antagonista principale, e poi hanno tratto ispirazione da un video che si chiama L'Oil du ciclone, «L'Occhio del ciclone», eh, Suppongo si trovi cercando su YouTube, eh, non so se sia questa cosa, no, no, questa cosa che ho trovato è tipo il trailer di un film, non credo sia questo, però vabbè, o magari sì, eh, si sono ispirati a quello e eh, eh, all'utilizzo di animazioni eh, quasi liquide, come creando un nemico che fosse fatto quasi di inchiostro, come l'inchiostro nero cinese. Eh, hanno spiegato come hanno fatto questo boss che cambia forma che è quasi un'anguilla e ha un corpo lunghissimo che non mostrano per intero e che sarebbe stato un casino ad animare un fotogramma alla volta e qui hanno fatto un mix di 3D e 2D ed è l'unico elemento del gioco ad avere questo mix 3D e 2D insieme all'acqua la testa è 2D e il resto è in 3D ed è gestito dal codice, dal programma. Eh, e siccome è un colore così netto, perché è tutto nero, non si vede dove si agganciano il 2D e il 3D, che è pure una cosa carina. Eh, hanno deciso subito di non inserire la morte, che eh, che non è stato semplice ideare dei modi per dargli un senso, perché è una cosa abbastanza standardizzata, eh, però hanno... Insomma, hanno trovato degli stratagemmi, per esempio, dei punti in cui sono le piattaforme, cosa succede se cadi sotto? Perché non muori? Perché c'è sotto un ponte.
1: <ride> e dice, comunque... È raffinato eh, come stratagemma.
0: Sì, infatti, dice cioè, che comunque... Perché c'è sotto 90... un cuscino
1: rimbalzante che ti... Tutte esatto,
0: cose del genere. Ha detto che però in realtà guardando il 90% della gente che gioca non cade dalle piattaforme. E eh, quindi, sti cazzo. <ride> Eh, ha detto che ah, il level designer faceva l'architetto e quindi si è messo a creare i livelli con AutoCAD che non è stato proprio comodissimo però vabbè, che devi fare quando prendi gente che non viene dai videogiochi sì, sì. Eh, loro,
1: loro non volevano assolutamente però, no, io so usare solo AutoCAD uso <ride>
0: vaffanculo uso AutoCAD eh, non fare.
1: Fare. <ride> ma poi siete voi che sbagliate a non usarlo sempre sì
0: infatti infatti e, e insomma poi ha detto che per noi appunto era importantissima la musica ha fatto vedere varie scene come erano prima e dopo l'aggiunta della, della compagnia musicale ovviamente fa una grossa differenza però quello non è che posso raccontarlo alla fine ha confermato che fanno l'artbook tutti erano molto contenti in sala mm. poi a Picunicu ci hai giocato ricordo sì. che hai fatto la recensione eh, e c'era il, um, insomma quello che si è occupato del, del, del design grafico di Picunicu e di Reigns penso un po' che quel gioco mobile sì, sì, è
1: presente il,
0: sì. un po', diciamo un un po la la t-
1: Tinder. il Tinder uh, con i reali con le carte reali. esatto
0: esatto sì. uh, sto, sto tizio di cui aspetta che sto sto tizio poveraccio <ride> e fa vedere se ritrovo il nome sto per abbandonare no, l'ho trovato Arnaud de Boc. E lui ha, è nato pensa fra i monti francesi <ride> ha iniziato che a fare pubblicità eh, poi ha studiato arte ha lavorato in Spagna ha fatto pubblicità per, es- per MMS sto pezzo di merda gli MMS che ti arrivano alla pubblicità eh, poi arriva <coughs> arrivata la crisi, non c'era più da lavorare, si è sposato a Londra, ha lavorato sul free-to-play e si è messo, poi mi sono rotto le palle, facciamo giochi indie. E un suo amico l'ha coinvolto in Reigns, e allora lui ha fatto Reigns, poi Her Majesty, Reigns di Game of Thrones e infine Piccoliku, che ha fatto col suo studio che ha fondato poi. (ride) Ha detto che quando hanno proposto Reigns ad Evolver, l'hanno proposto mandando una gif animata che mostrava il gameplay, e nella nella mail c'era scritto Tinder meets Game of Thrones, nient'altro. E il giorno dopo Devolver gli ha risposto sì.
1: Grandissimi. E gli è stato proprio, erano sbronzi dalla sera prima, cazzo, direttamente così, hanno risposto sì a tutte le mail che hanno ricevuto. in proprio... Poi hanno visto Tinder, sono proprio impastiti, sì.
0: Eh sì. okay. e, e insomma ha, ha fatto vedere come ha ragionato sui personaggi di Ren su come disegnarli perché fossero iconici eh, si è inventato quella forma un po' a diamante che hanno ispirata anche all'iconografia religiosa ha fatto vedere un quadro ortodosso e anche a un artista che fa delle immagini in caratteri asci eh, per dire, e hanno imposto dei limiti di colori di, risol- di risoluzione per ragioni stilistiche cercando appunto di avere delle figure molto iconiche e riconoscibili ha fatto vedere come poi si è evoluto il design nei diversi reigns, con Her Majesty, eh, il fatto che sei una regina, eh, ma non è veramente il potere, perché sei la moglie, quindi lavori dietro le quinte, il modo in cui hai cambiato il gioco, anche da quel punto di vista... Mm e ha fatto vedere come è diventato più ricco il design estetico con personaggi più curati invece che generati dal sistema sulla base delle regole impostate da lui, eh, ha parlato della difficoltà con i Reigns di Game of Thrones di mantenere lo stile di Reigns ma anche creare i personaggi che fossero riconoscibili eh, mantenendo insomma una, una coerenza e, e poi ha parlato di, di Pikuniku eh, che sono partiti da un, un'animazione. Avevo l'animazione di questo personaggio e ho detto: è fichissimo, dobbiamo farci un gioco.' C'era l'animazione del personaggio che giocava a pallacanestro, insomma, un po'. E. Partendo insomma, da quello, eh, si sono messi a mandarsi eh, disegni su, su Slack eh, con bozzetti, uno faceva un bozzetto, l'altro ci aggiungeva elementi, caratteristiche, personaggi. Eh, praticamente hanno costruito un gioco cazzeggiando con i disegnini, <ride> che, che è un po' surreale. Eh, ovviamente poi lo fa dal punto di vista del, del design estetico perché quello è il suo lavoro. Tra l'altro Rens ha venduto oltre 3 milioni di copie, Picunique oltre 60.000.
1: Eh, Ma magari tanta gente l'ha scaricato pensando che fosse Tinge
0: Sì, può essere, può essere. Eh, cioè, però è oh, eh, venuto a sufficienza per fare altri giochi quindi a posto così e alle domande alla fine gli hanno chiesto qual è stato il personaggio più difficile da fare di Ray Game of Thrones ha detto che è stato Jimmy Lannister perché è troppo bello e perfetto e non ha tratti distintivi facili da prendere tipo non c'ha il naso stort o, o robe del genere sei d'accordo? è troppo bello? no mm
1: no <ride> non sono d'accordo neanche su questo eh vabbè però
0: non ti va bene un cazzo
1: eh? eh ma è una giornata così è una giornata così Non, non
0: sono, sono negativo accigliato. <ride> va bene allora passiamo alle conferenze quelle un po' più generiche che non erano dedicate a un gioco specifico o che ne so al ray tracing allora quella di apertura in realtà non ne parlo perché era una di quelle robe in cui non ci capisco niente eh, era affascinante però, era eh, Anastasia Opara, lavora come artista procedurale in Embark Studios e eh, parlava del, delle, delle texture procedurali, cioè di come eh, utilizzare la creazione procedurale basata sulla generazione automatica per creare eh, texture estetica, la fotogrammetria eccetera non ci ho capito un cazzo, dopo 20 minuti me ne sono andato a fare un'intervista, ciao. <ride> Però beh, era bello. Probabilmente se, ne avessi, se avessimo fatto il podcast uh, un mese e mezzo fa mi sarei ricordato almeno un dettaglio da raccontare. Così eh, va così, ragazzi. Eh, ogni, tanto, ogni tanto va così. Che ci dobbiamo fare? Mm? Aspetta, aspetta, sta salendo Mulan, forse. Sta salendo Mulan. Dici che mia figlia che sta guardando Mulan, diciamo, va al Eh sì, eh, c'è la battaglia sui monti.
1: No, allora no, lascia l'alzata. ti manca. Ma così, <ride> sennò, eh, veramente non c'è neanche il piacere di, di, di guardarlo.
0: Oh, tanto è ipnotizzata. Allora,
1: eh, interessante questa... <ride> Perché la... è salita Mulan. Eh,
0: Milan Lurdell, eh, che si occupa di marketing e comunicazione, e parlava de, di come i, 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 i videogiochi devono a che fare con la stampa e gli influencer, eh, per ovviamente... Per, diffondere, insomma creare buzz, fare pubblicità al proprio gioco e si sì, focalizzava sull'influencer ma ha parlato un po' anche degli altri diceva eh, che è ottimo andare in un contesto dove ci sono milioni di persone che ti seguono come appunto con gli influencer soprattutto quelli top però non va considerato come l'unico sbocco non devi mettere come dicono gli anglofoni tutte le uova in un paniere perché è un canale marketing come tutti gli altri non sostituisce eh, non è neanche detto che faccia per te eh, ma bisogna usare tutti gli sbocchi a disposizione ed è importante guardare andare a a parlare con streamer, youtuber, eccetera che giocano a giochi che sono simili ai tuoi perché così trovi un pubblico che ha senso per il tuo gioco guardare non gli iscritti al canale ma il numero medio di spettatori e fare attenzione perché sono gli influencer quelli di metà livello quelli che fanno partire la conversazione il buzz in realtà eh, ricordarsi sempre che un content creator, che è bello usare questi termini molto moderni, giovani ti coprono il gioco una volta sola a meno che gli piaccia tantissimo ed è importante quando tu mostri il gioco, mandi il gioco, contatti la gente, mandare delle email approfondite con dentro GIF animate. Sono fondamentali. Questo anche quando parlavamo di Kickstarter, dicevo il fatto della GIF animata che mostra il gameplay è fondamentale. Effettivamente è comoda perché non è un trailer da un minuto e mezzo da far partire. Mentre vedi una GIF, oh figata, sta roba. Euh, inseri. Scusa, stai cercando di dire qualcosa? Oh, ho sentito un sospiro. No, 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 non, so,
1: non okay. sto sospirando. Però in effetti io vado pazzo per
2: le, le GIF Vero? Sempre, GIF, sempre,
1: quando sono nei GIF, GIF quando sono nei GIF quando sono nei preschett così le uso sempre volentieri. È vero, è
0: vero. Sono, sono comode, no, sempre però... fare la, la, la call to action, cioè dire contattami se vuoi un codice. Eh, poi dipende. Il, l'importante è trovare un rapporto con la persona, capire se è quello a cui mandare la chiave o non mandarla, di, di contattarti eccetera, eh, di non andare da gente che gioca solo per soldi. Uh, di non trascurare, attenzione, questo è importante: gli influencer più piccoli gente no, no,
1: atten- no, c- che hanno i soldi per non andare nei casino, che vede esatto? <ride> <ride> esatto.
0: <ride> e no, che è importante anche andare dai piccoli perché si conoscono tutti. Dice nell'ambiente e magari un piccolo eh, scopre il tuo gioco, gli piace tantissimo e contatta il grande e dice oh, dovresti giocare a sta roba perché è figa. Eh, e in generale se si vuole spendere soldi in sponsorizzazioni di farlo ma non per chiedere recensioni positive eh, perché farlo magari per canzoni, fare il video sponsorizzato eccetera ma non pagare per recensioni positive perché il rischio di backlash è troppo alto eh, vabbè insomma cose sfiziose, carine magari può essere interessante vedere anche come si ragiona da, quel, da quell'ottica per contattare la gente mi, mi pare interessante soprattutto la cosa del non andare necessariamente dal, dal top, poi magari anche uno o due gradini più in basso, che poi magari becchi uno che è più facile che ti copra il gioco e in più conosce il top e glielo suggerisce oddio che vai a sapere nel senso eh. sarà
1: mezzo. esperienza
0: sua sì, sì, sì suppongo, poi non so Uh, poi interessante la monetizzazione etica questo è per Delu che purtroppo non c'è uh, ovvero uh, c'erano mh, due come si dice membri di uno studio che si, si sta occupando di uh, come dire mh, non mi viene il termine di, 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 di sviluppare un gioco che sarà poi basato anche su uh, free to play e, e via dicendo uh, però parlava di come è importante eh, creare dei sistemi di eh, monetizzazione che non rompano le palle alla gente, che non creino sensazioni negative, se vogliamo. Eh, ha ricordato di quando un tempo per annullare un abbonamento o un MMO dovevi telefonare, non come adesso che basta che fai un click eh, e questo mi fa pensare a quando devi disdire Sky, che ti telefona.
1: Ma sì, vedi disdire Sky, è un inferno. <ride>
0: Infatti, eh, e l'idea, l'idea era proprio spingere la gente ad abbonarsi. Sì, sì, e l'idea era spingere la gente ad abbonarsi e sperare che poi se ne dimenticassero, così non facevano la disdetta. Addirittura, addirittura i giocatori migliori erano quelli che non giocavano perché, appunto, si dimenticavano di disdire ah, l'abbonamento. Sì,
1: assolutamente.
0: assolutamente. <ride> e poi, appunto, era stato lanciato il free to play. Eh, pensa All'inizio si pensava che il free to play fosse più etico adesso invece è il male, il demonio eh, ma perché si pensava che fosse più etico? rispetto a queste, all'abbonamento che ah la beh, gente... ok, grazie eh. <ride> e, e dice eh, ovviamente dice lui gli sviluppatori vogliono fare soldi però più, più sviluppatori di quanto magari uno pensi non, è, non vogliono sentirsi delle merde che prendono per il culo la gente è eh, solo che è difficile trovare il bilanciamento giusto eh, dice la cosa buona perlomeno è che non è scontato che più tratti peggi i giocatori più soldi fai c'è una tensione comunque tra il dover guadagnare e il dover trattare in maniera corretta i giocatori e, e insomma quindi è difficile eh, trovare delle linee guide un'etica un, un se vogliamo eh, che, che ti faccia, che faccia funzionare le cose in maniera sensata le linee, gui- linee guida: attenzione, l'importante ha fatto questa distinzione fra etica e morale la morale è un qualcosa che si ipotizza che arrivi dall'alto cioè una morale superiore una morale spirituale, ambientale, universale L'etica è qualcosa che cambia di continuo a seconda del contesto, il contesto sociale e il contesto anche dell'azienda in cui lavori. Uh, la stanza in cui ti trovi ha un'etica diversa da, uh, che ne so, un posto in Mongolia o negli Stati Uniti e così via. E quindi è, è complesso. Uh, noi operiamo in base all'etica e, e, e non ci, non c'è un, l'etica aziendale uh, non esiste, non c'è un'etica dell'azienda. L'azienda non è una persona, l'etica è delle persone. Eh, bisogna come azienda dettare del, da, darsi delle linee guida da seguire eh, per avere un'etica nel, nel, nel come si approcciano anche queste cose e, tra l'altro detto, si dice sempre che il punto di, un, di un'azienda è fare più soldi possibile e che le società quotate in borsa sono obbligate a fare sempre più soldi ma se tu parli con gli avvocati dicono che è una stronzata sta cosa e viene usata come semplificazione e giustificazione così
1: Beh, non basta, anche con gli avvocati basta guardare l'inizio di Walk Wall Street
0: per esempio, sì. e, e poi sto, e poi...
1: pensando alla cosa dei giochi, è molto meglio venderli a chi non gioca, perché così non ci mette tempo, cioè, avrà subito voglia di un altro gioco perché non ha giocato quello
0: precedente, quindi è libero. È vero, sì, sta è vero. giocando
1: quello precedente, <ride>
0: Eh, poi una cosa che si dice spesso è non è colpa mia se i giocatori fanno acquisti a caso se sono stupidi e quindi approfittiamocene che è una roba surreale, cioè che va bene approfittarsi della gente perché è debole cretina o o c'ha dipendenze dalle loot box e cose del genere Eh, poi ovvio non è che solo perché sviluppi giochi sei obbligato a a, a tenerci a volerlo fare, però sviluppare videogiochi è anche fare cultura, la cultura è una cosa che coinvolge assai la gente eh, e insomma c'è una certa responsabilità e quindi bisognerebbe impegnarsi a fare una monetizzazione etica a fare un design che funzioni per te azienda ma anche per i giocatori ovviamente è difficile eh, anche perché non puoi sapere cosa i singoli giocatori ritengono giusto eh, però si può eh, ragionare in queste cose non ragionare in termini di tutti fanno così, lo faccio anch'io ragionare eh, sulla base del se tratto eticamente i giocatori eh, non è detto però che i giocatori tratteranno eticamente me (ride) <ride> che vi pagheranno. E tanto, tanto, tanto eh. vale mettere le mani avanti. Eh, sì, cioè, quindi è difficile trovare, trovare un equilibrio, eh, eh, insomma, non, non sono cose banali, però è una roba in cui proprio come, come settore bisognerebbe impegnarsi di più. Anche l'utilizzo delle loot box. Eh, il problema delle loot box è che ti, ti, immagini, un, ti fanno immaginare un valore superiore a quello che poi effettivamente trovi usandole. E una cosa buona potrebbe essere rendere pubbliche quali sono le probabilità di ottenere le cose dalle loot box. Il problema è che poi però la gente si dovrebbe mettere lì a fare i calcoli e non ci capirebbe comunque una fava con le percentuali. Eh, allora lo si può spiegare in termini di cosa probabilmente troverai, cosa probabilmente non troverai. Eh, comunicare quindi cose, proprio a livello pratico cosa succede con le loot box. Eh, tenere conto che quando tu uh, in un gioco crei un pericolo eh, cioè ragionare sul fatto che tu stai sfruttando le emozioni di una persona è il fatto che il cervello umano a un livello proprio di base se togli la razionalizzazione che poi ti ci metti sopra non distingue fra le cose reali e le cose finte all'interno di un gioco il pericolo fisico, il pericolo emotivo sempre pericolo è eh, e quindi cercare di non approfittarsi di queste cose eh, o di, 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 di costringere per dire anche quando cambi un server, costringere la gente a pagare per cambiare un server perché vuole giocare con i suoi amici. Sono, da dare, sono cose brutte, è proprio la merda, è rompere i coglioni alla gente. E allora via eh, Come?
1: No, no, allora via, Stavo, sono, mi viene in mente. Tra l'altro, tutto questo discorso: un'intervista che ho, ho sentito un po' di tempo fa al fondatore di King: quelli, di e lì veramente la propria intervista è qui emergeva la totale mancanza di etica. Ma ma poi lucida senza nessun come dire. Questo non è uno che lavora nei videogiochi, ma non gliene frega niente nei videogiochi, quindi proprio parlava di cose, di business così, con la totale tranquillità di uno che sta solo facendo il suo lavoro bene. E ti giuro, traspariva proprio la totale
0: mancanza di etica sì sì sì, no, sì ho, pres- ho presente di cosa parla, è abbastanza inquietante in effetti ah comunque volevo dire una cosa perché mi sono confuso perché poi c'è un'altra, un'altra roba questa qui era uh, Christine Cox che fa Live Ops Evangelist per Microsoft Play Fab quindi anche lei come quello di Arriale, è una che va in giro a spiegare cose a cercare di diffondere concetti un'altra cosa che dice il concetto del prezzo che si autobilancia nel mercato libero con domanda e offerta ok Può essere valido, però bisogna tenere conto del contesto. Per avere un equilibrio serve una competizione perfetta. Serve avere la possibilità di trovare la stessa merce altrove. Il consumatore deve sapere, deve poter fare un acquisto informato senza che ci siano cose nascoste. Deve essere facile, bisogna avere accesso eh, alle cose nei videogiochi queste cose non ci sono perché i giochi sono sostanzialmente un monopolio ogni gioco è un monopolio a livello meta c'è concorrenza ma se tu fai un buon lavoro nel trattenere i giocatori non c'è concorrenza perché quando tu vendi DLC e contenuti extra hai il monopolio, solo tu vendi DLC e contenuti extra per il tuo gioco non è che ci sono... No,
1: proprio esattamente quello che diceva il... sempre il tipo...
2: <ride>
0: Lui lo diceva come no, cosa... Noi come ogni giorno potiamo fare i contenuti per tenere la gente sempre solo su e in un monopolio, come è di fatto quello, tu puoi anche fare prezzi troppo alti e, e, e non, non, eh, non c'è concorrenza. E Non è che siccome la gente te li acquista, allora i prezzi sono giusti. Eh, e se non c'è alternativa, la gente te li acquista perché non ha alternative, perché vuole c'è c'è di... per non c'è concorrenza, ma c'è dipendenza. Eh, t- peraltro, sì, per cui cioè, non è così scontato, la concorrenza, appunto. Di, dipende dal, 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 dal contesto eh, per fortuna nei videogiochi il costo non si paga in morti come in, nelle medicine però comunque c'è un costo
1: allora, se poi è. dalle medicine si arriva, si arriva per direttissima dai videogiochi quindi poi in effetti
0: no, infatti, sì. e tra l'altro ha parlato dell'evoluzione tipo dieci anni fa Uh, gli FPS facevano pagare le mappe ma questo divideva la base utenti perché ovviamente chi, chi non comprava le mappe non poteva giocare con chi le aveva comprate facevi dei soldi ma spingevi una parte dei giocatori a smettere di giocare quindi erano deciso di non pagare quel costo sociale se vogliamo uh, che è appunto cioè, per fare il parallelo che uh, nella medic- m- medicina chi non si può permettere le medicine muore nei videogiochi muore tra virgolette nel senso che chi non poteva permettersi le mappe smetteva di giocare al gioco quello era il costo era il sociale Era un problema per loro e quindi hanno deciso di far pagare altre cose che hanno un costo sociale inferiore. Le mappe sono gratuite, però paghi, che ne so, l'arma, il vestito, eccetera. Eh, nel free to play ci sono le microtransazioni molto costose. E Il costo sociale alla fine diventa il potere d'acquisto. Puoi decidere di mirare ai ricchi, eh, che insomma non è proprio un... Cosa bellissima, però almeno farlo consapevole di stare facendo questa cosa, se la vuoi fare. E, in generale, dice, la monetizzazione è una parte integrante del gioco e del modo in cui ti presenti al mondo. Sarebbe bello scegliere un modello di cui essere orgogliosi, al punto di poterlo addirittura strellare in copertina. In questo gioco le microtransazioni, la monetizzazione è fica, è etica. Eh, poi, la etica non è legge, ma non è che se segui la legge... È tutto a posto anche perché se si esagera a fare le merde poi la legge arriva va a finire che viene arrivano le, 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 le leggi per limitare le, le loot box eccetera si sta parlando già da tempo di legislazione quindi insomma bisogna stare attenti a queste cose eh, anche perché eh, si possono fare abbastanza velocemente dei cambiamenti ma si può anche distruggere velocemente tutto molto velo- come si è visto per esempio su Facebook è arrivato il videogioco su Facebook è stato sfruttato a manetta senza una visione di lungo termine è morto si è arrivati al punto di impedire di spingere Facebook a impedire l'utilizzo di messaggi perché rompevano troppo i coglioni i messaggi dei videogiochi rendiamoci conto si può fare meglio di sta roba qua mi sembra abbastanza innegabile. come come concetto cioè come concetto soprattutto eh, nell'ottica non solo del Volemo se bene, ma proprio, cioè, facciamo il nostro bene come, il bene di noi stessi come, come business. Mi sembra una roba di cui, di cui tenere conto. Ecco. Poi, eh, allora, interessante c'era il, mh, come si dice, eh, director audio? Mm, eh, insomma, chi si occupa dell'audio in eh, Frontier che è lo studio, quello di Elite Dangerous e di vari vari giochi eh, gestionali eh, tipo Planet Coaster, per esempio Jurassic World Evolution come si chiama, Planet Zoo, è l'ultimo che, annuncia, che hanno annunciato. E ha parlato di come sviluppa l'audio nei suoi giochi, per esempio Elite, che è basato su distanze enormi, eh, ma ha anche gli altri giochi, comunque sulla creazione di parchi sempre più grossi, per cui per lui la sfida nel creare l'audio sui suoi giochi, eh, ma anche il divertimento, è lavorare sulle distanze, estensione. e anche sul fatto che sono giochi che rimangono in sviluppo, eh, perché vengono continuamente fatti aggiornamenti e aggiunte nuove cose. Hanno una, un reparto audio da 30 persone, e anche dopo che il gioco è uscito una parte del reparto audio rimane impegnata sul gioco, perché appunto bisogna eh, cambiare nel tempo le cose, adattare l'audio ai momenti, alle situazioni, alle novità che vengono Uh, aggiunti e ha fatto vedere dei video di una battaglia con i suoni come si sentono da lontano e poi mano a mano uh, che, che ti avvicini ha fatto vedere che usano WISE, che è un middleware che è un po' l'equivalente dei pedali della chitarra lo utilizzi per manipolare i suoni in tempo reale che è una cosa uh, sfiziosa perché è utile per fare questo tipo di modifiche senza dover essere un programmatore alla fine è un editor ha fatto vedere che in Planet Coaster ci sono oggetti che emettono suoni per esempio la folla e il il giocatore eh, sostanzialmente li può modificare perché puoi mettere la telecamera dove ti vuoi puoi costruire il parco come vuoi e quindi è un casino a livello di sistema perché c'è una quantità enorme di cose che possono produrre suoni e in qualsiasi momento tu puoi spostarsi in giro puoi modificare la quantità di cose che li producono puoi modificare da dove li devi sentire perché sposti in giro la telecamera Eh, e quindi Cioè, è interessante proprio anche a livello di di risorse. Un tempo nei videogiochi per per ogni suono si utilizzava una fonte. Oggi non lo puoi fare perché in quel gioco crei folle da decine di migliaia di persone. E quindi in pratica il gioco controlla costantemente dove si trova la telecamera rispetto a dove dovrebbero essere le fonti. eh, E ogni fonte che finisce fuori dalla portata, diciamo, della telecamera, non viene calcolata e non emette suoni. Eh, È comunque un casino, perché in Planet Coaster c'è una quantità di roba enorme, eh, tipo 10.000 fonti, e Wise, il software che dicevo prima, ne ha 2.000 come limite, e quindi hanno creato delle specie di percorsi collettivi. Cioè, invece di esserci le singole fonti, le singole persone, ci sono dei percorsi di suoni che vanno in giro, eh, tipo che... eh, tutti quelli che nel, all'interno del parco che vogliono un caffè si uniscono e vanno insieme stile spedizione di ribelli che cercano il caffè. E questo fa sì che il sistema sappia sempre dove sia la gente che deve emettere determinati suoni e li emette in base a dove ti trovi tu e in base a dove ti trovano questi percorsi di, di suoni, diciamo. Eh, ovviamente poi bisogna ragionare anche sul concetto di distanza perché in quanto si può avvicinare e allontanare e quando i suoni sono molto vicini bisogna simularli uno a uno. È molto carino, ha fatto vedere proprio il, un generatore che fa un rumore spostandolo in giro eh, con il rumore delle giostre che crollano quando ti allontani, senti gli uccellini eh, ti avvicini, ti allontani. È molto bello. Eh, questo stesso di sistema l'hanno usato anche, ovviamente, in Jurassic World Evolution, dove però avevano la figata di dover utilizzare i suoni di Jurassic Park. Eh, dice, il T-Rex che ruggisce, è forse il suono più iconico del cinema dopo magari i suoni di Star Wars ed è stato figo lavorarci perché eh, riusciva a farli suonare come nei film e, eh, hanno, lì hanno diviso il mondo in dei gruppi di fonti cioè passi, veicoli, dinosauri fissando un numero massimo in ogni fotogramma ci possono essere massimo 64 voci contemporaneamente Se ci sono più di 64 voci, alcune non suonano, secondo un sistema di priorità. Tipo, le cose più vicine ovviamente hanno la priorità, ma se ci sono due o tre versi, due o tre animali della stessa specie, eh, allora magari ne zittiscono uno in modo da farti sentire un animale di una specie diversa. O o magari hanno fatto in modo di non sentire i suoni che stanno alle tue spalle, a meno che sia un combattimento, perché deve essere una cosa che è interessante, che deve attirare la tua attenzione. Eh, Il suono della corsa è prioritario sul suono della camminata l'elicottero ha la priorità sugli animali perché ha un suono diverso tutto questo sistema di priorità molto, molto figo, molto interessante eh, molto contestuale e Planet Zoo eh, rispetto a Planet Coaster è meno casinista c'è meno roba eh, c'è più su, più, hanno giocato più sul silenzio quindi hanno cercato di rendere il silenzio interessante con magari il suono del vento nell'erba eh, robe del genere ogni animale ha tre fonti sonore diverse una per quando è lontano, una per quando è medio una per quando è vicino e hanno è inserito un, un valore che fa la la dissolvenza quando passa fra le tre, le tre distanze. Devo dire, è molto figo anche da vedere l'editor come si attivamente te lo spiega, magari raccontato è un po' meno, non so, non so se ha senso come l'ho raccontato a voce. Uh.
1: Sì, beh, nel senso, ha senso ma non... Uh.
0: Hai me, meno magari il feeling di com'è rispetto a lui che te lo fa vedere nell'editor e che te lo fa suonare nell'editor con le bandierine, gli interruttorini che attivano. Però comunque devo dire molto, molto figo, insomma. Poi,
1: poi, poi... Non ho un'idea precisa di come possa
0: essere un editor di questo tipo. Ecco. Eh, sì, vabbè, cioè, la verità è che non ce l'ho neanche io. <ride> <No, ride> però no, vabbè... Sì. No, no, è chiaro, è anche più difficile da capire se non lo stai vedendo, non lo stai ascoltando soprattutto. Poi c'è stato l'intervento di Warren Spector, che era la Nordic, eh, un mese dopo l'intervento a Dubrovnik, che ho raccontato nel, nel podcast sul Reboot Develop Blue, eh, e ovviamente c'è stato un po' di sovrapposizione. Ha parlato di cose diverse, ne ho, ne ho anche scritto su, su podcast, eh, c'è un articolo su questa cosa che sto andando a raccontare, quindi magari non mi dilungo troppissimo. Eh, a Dubrovnik parlava di quelli sono gli obiettivi di uno sviluppatore a Malmo ha parlato più della narrazione nei videogiochi ovviamente siccome la narrazione Uh, per quanto interattiva e legata alle scelte del giocatore, è sempre importante nei suoi lavori, c'erano delle sovrapposizioni fra quello che ha detto nei due, nei due interventi. Um, è partito dicendo che la narrazione è qualcosa che facciamo da sempre, dai se- da secoli, uh, c'è la narrazione al cinema, la uh, letteratura, fumetti, eccetera. Quindi perché non fare narrazione nei videogiochi? C'è chi ritiene che non serva la narrazione nei videogiochi. Uh, Secondo Eugene Jervis, che è il creatore di Defender e Robotron, più storia aggiungi, più gameplay levi. Eh, c'è chi ritiene di non utilizzare la narrazione, per esempio, Sid Meier, eh, ma in realtà dice Warner Spector, Sid Meier fa narrazione con i suoi giochi, anche se magari non se ne rende conto, perché comunque si può raccontare cose in modi diversi. Ma
1: soprattutto credo eh, che effettivamente sia evitabile.
0: Infatti, cioè, comunque qualcosa stai raccontando. E anche, anche è... al di là
1: della volontà, anche al di là di se c'è, c'è la gente che si fissa sulla narrazione di Tetris, di figura.
0: Eh no, è chiaro, sì, sì, sì. sì. Eh, dice, la prima trappola, ci sono trappole, errori che si possono fare, la prima, prima trappola in cui si può cadere eh, è pensare che sia necessario appoggiarsi a una struttura narrativa ra- tradizionale, il viaggio dell'eroe, la struttura a tre atti, ovviamente è semplice da utilizzare se vuoi fare una storia lineare, eh, basata soprattutto sulle cutscene, in cui il gameplay diventa quasi secondario. Eh, Spector lo definisce l'approccio da montagne russe, che funziona... Perché il designer sa esattamente tutto quello che farà sempre, in ogni momento il giocatore può raccontare una storia molto spettacolare e curata. E anche Spector ha lavorato su giochi simili, per esempio su Win Commander. Lui, però, ritiene che si debbano usare strutture più giocose. E ne identifica 5. Ci sono i giochi che non raccontano una storia in maniera ovvia. Uh, gli sviluppatori di quei giochi pensano di non raccontare una storia, ma in realtà a ogni partita si racconta una storia diversa, basata su quello che fai. Uh, Tetris, FIFA, stai raccontando una storia con le tue aziende, ma, sì, ma
1: come, come in qualsiasi anche competizione sportiva in una partita. Cioè
0: Esattamente, tu esatto.
1: Muo- diciamo, muovendoti lungo il sistema di regole crei un percorso.
0: Esattamente, ed è la struttura più giocosa, se vogliamo quella. Poi ci sono i sandbox in cui eh, tu, giocatore, crei una storia, storia in senso più tradizionale. Cioè, alla fine il meccanismo è lo stesso di Tetris e FIFA, però sfrutti elementi che sono più da narrazione. Eh, segui gli obiettivi in maniera libera, aperta, magari anche non prevista dal game designer. Eh, è quello che succede in The Sims. Eh, c'era gente che metteva in piedi storie di abuso matrimoniale o dipendenza da droga, in The Sims. anche in Minecraft. Comunque tu racconti delle storie. Sì,
2: sì.
1: Beh, oppure c'era anche la gente che bloccava la gente nelle case eh, e le lasciava, ah, morire. Le lasciava morire, oppure le fatto?
0: veramente? Eh beh, tipo, togli l'alarme a un incendio, li fai cucinare e va a fuoco la casa. Oppure eh, li fai entrare in piscina e togli la scala, non possono più uscire a foga. Mm. No? O li chiudi in una stanza senza accesso, si pisciano addosso, muoiono di fame. Queste cose
1: qua. <ride> che bello. <ride> Mi ricordo il <ride> mio cugino che, quando era, quando era piccolo, costruiva delle basi sotterranee con i Lego, poi le interrava per le lucertole le metteva dentro a vivere. E poi più o meno è la stessa cosa.
3: Vedi?
0: vedi, vedi. Poi c'è... Lo portiamo avanti
1: questo, questo desiderio atavico di. Chiaro,
0: chiaro, chiaro. Poi c'è il racconto ad albero con scelte ramificate, eh, che molti dice Spectro pensano essere una novità recente, ma in realtà esistono dagli anni 70, voglio dire, i libro game. Eh, sono spesso molto interessanti perché ti, ti, ti fanno fare scelte sfiziose, però alla fine sono un incrocio di 5, 6, 10 sceneggiature di stampo cinematografico in, cu- in cui è tutto molto guidato, vedi esattamente quello che vuole il game designer, ed è ovviamente il caso dei giochi di Quantic Dream o di, di, della Foot Tale e poi c'è il modello ibrido fra roller coaster e sandbox che è quello che, che Spector preferisce in cui il giocatore controlla la storia nei dettagli, negli avvenimenti minuto per minuto ma il designer ha il controllo pieno della narrazione globale Spector dice, i miei giochi sono in realtà molto lineari perché l'inizio e la fine i punti chiavi del racconto sono definiti da me, però il giocatore crea il suo racconto con le proprie azioni nei sandbox eh, che diciamo sono collegati fra loro dai momenti più roller coaster, più montagne russe e ne vengono fuori storie molto belle, splendide per chi gioca Uh, magari mol- meno interessanti per chi se le sente raccontare un po' come quando puoi raccontare a un amico la tua campagna di Dungeons and Dragons infine c'è il modello procedurale che è molto interessante ma è, di- è-, è ben lungi dall'essere stato sviluppato a dovere e tra virgolette risolto in maniera netta e fa l'esempio di fa- Fassade che si trova su internet si è dato curiosità dice sono tutti modelli molto validi ma soprattutto la cosa importante è che sono modelli unici del videogioco e per questo sono quelli interessanti secondo lui da usare la seconda trappola in cui si può cadere quando ci si occupa di narrazione nei videogiochi è il prendere troppo in prestito dagli altri medium, gli altri medium. Eh, magari arrivando a limitarsi a fare solo quello o a prendere in prestito le cose sbagliate. È normale prendere cose, pescare elementi d'altrove, lo fa a qualsiasi forma d'arte, lo faceva il cinema all'inizio che era molto teatrale, eh, però poi si sono, si sono sviluppate tecniche proprie di quella forma espressiva. Uh, Griffith, Renoir, Eisenstein, Wells hanno portato avanti il cinema con il montaggio hanno creato un linguaggio proprio. I videogiochi devono fare lo stesso, il che non vuol dire che non si possano usare tecniche cinematografiche, come si fanno nei film interattivi, o che non si possa imparare da quelle tecniche, però quello è un discorso diverso. Uh, il montaggio, per esempio, secondo lui, nei videogiochi, non serve, non si deve usare, quasi mai, se, o comunque non nella maggior parte dei generi, perché spezza l'immersione. Ci possono essere eccezioni specifiche in cui funziona, ma il rischio di trovarsi con un gimmick, con qualcosa che ti tira fuori dal videogioco. Esattamente come nel cinema quando non usi il montaggio, quando fai un film interamente in piena sequenza, che può anche essere, o in prima persona, che può anche essere fighissimo, ma che è un gimmick, cioè alla fine finisce per diventare il, il tratto distintivo del film, no? Sì,
1: così come magari in Virginia il montaggio, diventa, il montaggio serrato diventa il tratto distintivo del gioco.
0: Esatto. Ci sono però altre differenze fra il cinema e... E il, il videogioco uh, spiega sempre War aspetto, per esempio nel ritmo, nella caratterizzazione, tipicamente un film al cinema un primo atto che si prende suoi tempi, introduce il racconto, i personaggi, va con calma, dà fiducia allo spettatore uh, che è magari disposto a guardarsi mezz'ora in cui tra virgolette, non succede nulla, ma in un videogioco invece bisogna coinvolgere fin dal primo istante uh, con dell'azione. Al contrario, nel secondo atto di un film tipicamente si accelera, esplode però è una cosa che dura un'ora. Un videogioco, il secondo atto, dura magari 4-8 ore, se non 40-80, di brodo allungato, eh, e quindi il ritmo deve rallentare per forza. Il terzo atto, invece, è abbastanza simile fra cinema e videogioco, dice, eh, c'è un crescendo conclusivo con un'accelerata anche nei videogiochi come nel cinema quindi insomma ci sono anche queste differenze eh, è diversa la caratterizzazione al cinema si tende a ragionare su, sul creare singoli momenti molto fighi e unici tipo John Boo che fa fare la piroetta con le colombe eccetera però in un videogioco questo tipo di scena mh, tendi a vederla ripetuta centomila volte e dopo un po' diventa routine e non ha più l'impatto che ha uh, in un film, perché un videogioco è basato sui loop, sulle ripetizioni, uh, l'azione uh, diventa magica perché la ripeti in contesti diversi, uh, quindi proprio funzionano in maniere diverse. E questa è la seconda trappola di fare narrazione nei videogiochi. La terza trappola in cui si può cadere è uh, il pensare alla storia solo come ciò che viene mostrato, quindi il pretesto, lo spunto uh, da cui parte l'azione, ma in realtà, secondo voi, un designer deve ragionare a livello di, di temi, uh, di, di che cosa vuoi parlare, di, di un tema da proporre con il sottotesto. Se non hai nulla da dire, dici non, non raccontarla una storia. Però non devi neanche imporre un messaggio, fare il pippone, il predicozzo, ma piuttosto porre delle domande e lasciare che poi i giocatori si interrompano sui temi che tu hai proposto tramite il gameplay, cioè proprio letteralmente, anche magari a livello inconscio, con le decisioni che prendono, senza rendersene conto, stanno dicendo qualcosa sui, sui temi che gli è proposto. E vabbè, ovviamente lui fa l'esempio di Deus Ex, che è il suo gioco forse più popolare, curato con più affetto, eh, e dice che a lui, non è, secondo aspetto non è importante decidere quale sia il finale giusto di Deus Ex, fra i diversi potevi decidere, eh, conta qual è il finale giusto, secondo ogni singolo videogiocatore che ci ha giocato. Eh, tant'è che ancora oggi quando ci sono discussioni al riguardo lui si guarda ben lungi dal dire qual è secondo lui il vero finale di Deus Ex la quarta trappola è il intendere la natura del, del medium eh, dice che le forme espressive lineari, tipo appunto la narrazione, la narrazione non so, i, i, i romanzi, il cinema, eccetera sono interpretative, immaginative, solo i videogiochi sono interattivi Quando guardi un film, l'interazione si limita a te che provi a immaginare quello che non viene mostrato, consciamente o meno, eh, o a chiederti come si risolverà il mistero, chi sarà il colpevole, tipo nel giallo, eh, o a provare a interpretare il messaggio che viene comunicato dal film. Eh, Quando leggi un libro, la parte immaginativa prende il il sopravvento, perché ti immagini tutto sulla base delle parole che sono scritte. Eh, Sui fumetti è un po' diverso, c'è un po' più interazione, perché sei tu che gestisci il ritmo del racconto, Quasi anche il montaggio, perché riempi gli spazi fra una vignetta e l'altra, de- decidi tu con che velocità passare da una vignetta all'altra, sfogliare le pagine, eccetera. Nei videogiochi ci sono tutte queste cose, c'è cioè l'immaginazione, c'è cioè l'interpretazione, c'è cioè l'interazione. È una cosa unica che hanno solo i videogiochi e, e che va sfruttata, perché eh, nelle storie c'è sempre parola, immagine, suono e spazio, ma i videogiochi aggiungono scelta, pianificazione, esecuzione, eh, quindi ci sono più strumenti rispetto alle altre forme espressive e vanno utilizzati. La quinta trappola è eh, il farsi prendere il desiderio di raccontare la propria storia, mentre al contrario devi lasciare al giocatore mh, la possibilità di raccontare la sua di storia. Eh, fa l'esempio delle sue campagne di quando giocava a Dungeons and Dragons, peraltro aveva Bruce Sterling come Dungeon Master, immagino fosse bravo a raccontare storie, eh, Bruce Sterling, per chi non lo sapesse, insomma uno scrittore romanziere, uno dei, dei, degli alfieri del cyberpunk, e, e le storie a cui davano vita appartenevano tutti al Dungeon Master o al Game Designer, visto che si fa il parallelo con i videogiochi, ma anche a chi giocava perché contribuiva a scrivere le storie, ed è il concetto di realtà condivisa che Warren Spector ha sempre promosso e che anche chi ha lavorato con lui adesso lavora anche per i fatti suoi, tipo Harvey Smith, che ha fatto Dishonored, eh, e Doug Church portano avanti. Da da un sacco di tempo, e secondo War Aspector, il il modo migliore per portare avanti questo concetto è quello che utilizza lui, ovviamente, eh, ovvero i sandbox. uniti da una narrazione lineare quindi c'è cioè uno scheletro narrativo creato dal game designer e, e poi i giocatori ci piazzano tra virgolette la carne su questo scheletro giocando, eh, usando i sistemi e le meccaniche per giocare e raccontare la loro storia in questi piccoli
1: allora, eh, il mio è quello che uso io.
0: Sì, beh, beh, nel senso, il discorso è eh, secondo me è il migliore, quindi lo uso. Eh, poi, magari posso sbagliarmi, però, che, che devo dire? Cioè, io penso sia il migliore, lo spingo. Lo no, uso. No, beh, è chiaro. Sì, sì. <ride> è chiaro è, lo eh. usa, non è quello che l'ha inventato. Quindi, ci sta, eh, no, infatti, sì, sì, sì. Eh, poi è uno dei suoi principali sostenitori. Ok, però eh, Ma sì, e... no, anche io sono il principale sostenitore di me stesso. Quindi
2: ci sta per esempio.
0: E infatti, infatti, dice dare libertà al giocatore è una vittoria, costringerlo all'interno di limiti che non sono necessari, è una sconfitta ovviamente dei limiti ci sono per forza, però il punto è creare dei limiti all'interno del cui il giocatore si muovere facendo anche cose che poi il designer non si aspetta. E viene sempre fatto l'esempio che in Deus Ex c'erano queste bombe adesive che potevi attaccare alle pareti e poi far, farle esplodere insomma quando passava qualcuno e la gente si mise a usarle per costruire delle scale, piazzava le, le, le bombe sulle pareti e le usava come piattaforme per arrampicarsi. Peraltro poi questo è diventato uno strumento in Prey perché c'è quell'arma che lanci la schiuma sulle pareti e la usi per farti scale eccetera in quel caso prevista dagli sviluppatori eh, poi dice ovviamente non è che bisogna fare per forza come dico io secondo me questo è il modo giusto di fare le cose e quindi lo spingo eh, poi fate un po' quello che vi pare non è che decido io eh, se volete emulare gli, gli altri medium fatelo e cazzi vostri <ride> e, non ve lo
1: consiglio ma, ma fatelo
0: Esatto, sì. Eh, secondo me, dice lui, è importante puntare sulle caratteristiche uniche del medium, del videogioco, e e secondo me il modo migliore per farlo è quello. Eh, Sono i videogiochi, dice lui, la nuova forma evolutiva della narrazione, stiamo sviluppando un nuovo medium, lo stiamo facendo crescere noi, sviluppatori, dice non è che accada spesso questa cosa che c'è una nuova forma espressiva e che hai l'occasione di esserci proprio nel mezzo ne, ne, di stare lì e di sperimentare per farla crescere per, farla, per darle una forma di, uh, che, 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 che a un certo punto smetterà di evolversi eh, è una figata siamo fortunatissimi a essere in questo periodo bisogna approfittarne, cioè secondo me il tratto distintivo è l'autorialità condivisa il fatto che il creatore e il fruitore assieme raccontano qualcosa poi magari non ho ragione eh, però eh, oh, se tro- voi trovate un'altra interpretazione buona per voi eh, però continuiamo a spingere sfruttiamo l'interazione perché è una figata È e... difficile dargli torto insomma da questo punto di vista poi io sono un grande fan dei suoi giochi quindi mi, mi viene anche come dire normale andare dietro alle cose che dice mettiamola così
1: poi sì, certo, sì, <ride> la... vabbè insomma non è cindria se le fanno o no sicuramente comunque una persona che vale la pena ascoltare
0: sì 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 assolutamente poi immagino che ci siano come dire eh, giovani sviluppatori che lo guardano come il nonno rompicoglioni ma che ne sa ma che ne capisce (ride) vabbè quello è è anche è anche giusto che che ci siano giovani sviluppatori che lo guardino così no è chiaro sì è parte del parte del gioco diciamo è il cerchio della vita (ride) (ride) Ci, ci sta ci sta Poi, sempre parlando di narrazione, c'era Lindsay Rostal, Game Director in Timberline Studio, che onestamente non, non ho presente di cosa si occupino, ma faccio una googlata veloce eh, per scoprire che si occupano ovviamente di, 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 di videogiochi basati sulla narrazione di tale The Red Lantern che però non credo sia ancora uscito roguelite narrative game in cui vai in giro nel, nel, nel selvaggio con, una, con cinque cani da slitta mi, sa, mi viene l'ansia solo a leggere questa descrizione e, comunque il suo intervento era parlare del fatto un che un
1: spin off uh, del primo Metal
0: <ride> volendo, volendo. Eh, la descrizione insomma, del suo intervento era i giochi tradizionalmente mettono il giocatore nel ruolo di un eroe il salvatore che risolve i problemi con la forza brutta, eh, ma in questi mondi ci sono altri personaggi eh, e magari si possono raccontare storie più piccole dei, dei, di quelli che tipicamente vediamo come comprirà vabbè, male, esattamente diciamo.
1: quello che ha fatto con Metal Gear vedi? Perfetto <ride> la storia più piccola del mondo di Metal Gear cioè quando lui è in Alaska a fa fare le corse con i cani
0: Vedi, vedi, vedi e, e niente. Lui parte dal solito discorso del viaggio dell'eroe. Del fatto che si presta alla perfezione per i videogiochi perché ti fai questo viaggio in cui conquisti delle nuove abilità con cui risolvi i problemi, eccetera. Cioè, però si possono anche fare storie in cui non sei l'eroe. Eh, nel senso che non sei l'eroe che salva il mondo, eh, e in realtà. Eh, adesso tu, il viaggio dell'eroe, mi, mi sembra che mi avevi detto che eri un po'. Cioè, che L'avevi studiata, sta cosa, o ricordo sì, male? in ma
1: è, è un libro molto... È un libro di, di Vogler scritto negli anni 70-80, credo. Comunque molto, molto veloce, sono 120 pagine. Cioè Se ne parla tanto, ma è una roba molto piccola.
0: Ok. E, e cita l'eroe dai mille volti di Joseph Quello Campbell. è
1: invece è lo studio da cui Vogler... Ha, che Vogler ha, di Campbell, che Vogler mm. ha riassunto eh, per tirare fuori questo manuale di sceneggiatura. Il diciamo, okay. viaggio dell'eroe è la versione ridotta è utile per scrivere in fretta del... è un prontuario, è comodo cioè...
0: chiaro, chiaro, chiaro beh, invece qua Lindsay va a, fa- va a riferirsi proprio all'eroe delle mille facce di Cameron eh, dice che è una cosa super classica e adattabile a tutto, anche tipo a voler raccontare la storia di te che ti metti a dieta <ride> perché, cioè? perché c'è un- una partenza una fase di iniziazione un ritorno diviso in 12 passi e dice uh, che vabbè, nella visione straclassica cinematografica, è Luke è a casa, Luke riceve una chiamata per andare all'avventura, incontra il mentore, c'è un incidente che lo spinge a partire, eh, poi i suoi... Sì, mi per
1: vivere, poi ci sono anche film che sono appunto, come probabilmente intende lui, eh, intimi, dove il percorso avviene attraverso passaggi emotivi, che però riflettono eh. sempre prima lì. ma anche List, per esempio, Fa Gas dell'eroe, dentro Scinder.
0: Esattamente, cioè il discorso che fa è, guerre stellari è la visione più banale, tra virgolette, più, più letterale o comunque quella a cui più siamo abituati, però la puoi applicare a 100.000 altre cose, non deve essere per forza l'avventurona spaziale. E chiaramente la fase dell'iniziazione eh, con l'allenamento è quella più videogiocosa, no c'è cioè il level up, incontri compagni, ti alleni. Eh, fa proprio l'elenco dei dodici passi la fatica, la morte, la rinascita, eccetera e sì, ok, Guerra Stellari è netto nel seguire questo modello eh, c'è cioè Harry Potter, eh, l'archetipo dell'eroe il mentore, gli alleati eh, funziona perché ci sono i comprimari gli alleati che credono nell'eroe e questa cosa convince anche noi spettatori che lui possa essere l'eroe eh, e, e menziona proprio tutte le cose c'è cioè il trickster, il comic relief la, 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 la la figura dello, del, del mutaforma, il guardiano, il cattivo, eh, a volte queste cose vengono usate mescolate. letteralmente. Come scusa? Anche mescolate, tante volte. Cioè, mescolate, sì. Queste sì, queste sì. Non, non è
1: un percorso netto, sono tutta una serie di, di tappe che chi scrive, cioè, lo riassumo molto velocemente, può usare, triplicare, duplicare, può mettere due volte questa cosa qua, può mettere questa cosa in quest'altro posto qua, però alla fine si ritorna sempre a quei archetipi e vengono comodi. Ecco.
0: È Perché è ha menzionato anche il fatto che nella descrizione c'è il il cattivo visto come ombra e in certi casi è proprio letterale tipo in Zelda che c'è l'ombra di Link o in Sonic che ha shadow e cose del genere però con questo modello ci puoi appunto pasticciare cioè l'elemento della rottura è una persona ordinaria che diventa straordinaria ma puoi invertirlo puoi fare la divinità che vuole diventare un padre come si vede in God of War la la, la cosa più banale che puoi fare se vuoi è lo skill tree di abilità che ti permettono di ammazzare meglio la gente ma in God of War potevano fare invece l'albero di abilità legato a fare il padre che mano ottenevi nuove abilità (ride) che ti ti aiutavano a fare il padre meglio (ride) invece no, hanno trovato solo boy Eh, Sì, sì. E ha menzionato, e in effetti è è vero, eh, Halo 3 o DST. non so se tu ci avevi giocato, eh, che è un gioco in cui tu sei una recluta che sta cercando i suoi compagni in un territorio occupato. Sei un eroe che fa cose eroiche, ma non sei l'eroe principale di quella storia che è Master Chief. Ed è un gioco che ha un taglio noir, deprimente, che parla di isolamento, ed è una storia parallela di un personaggio minore, in un mondo in cui si sta svolgendo in contemporanea il classicissimo viaggio dell'eroe di Master Chief. Però l'eroe non eh, viene aiutato. Però,
1: anche tu, anche il personaggio mio. Che, per esempio, nel secondo Metal Gear Snake, che nel primo è protagonista, nel secondo, è eh, l'aiutante magico, esatto. Quindi è lo stesso eroe che può avere. Oppure l'eroe, che è stato eroe in un'altra avventura, prende qualche e è caduto. Dice, eh, cioè è caduto. Eh, si è ritirato, ha finito il suo ciclo bene o male, poco importa però diventa l'aiutante magico
2: mm-hmm,
1: diventa esatto, la, uh. l'aiutante del nuovo eroe quindi sono sempre cose per cui se tu, sì, anche nel caso di Halo c'è il cammino di Master, però in quel caso per il giocatore Master Chief è un Masterchef pers- prende un altro ruolo
0: sì, sì. Eh, beh, per- però comunque è uno spunto dice che anche in The Last of Us si vedono alcuni spunti che volendo potrebbero essere simili che in The Witcher tu sei molto forte però c'è un personaggio più forte di te che, che è quasi il vero eroe di quella storia, però è complicato Dice fare cose del genere nei giochi AAA perché il mercato vuole i grossi loop di meccaniche, il combattimento eccetera, devi, devi fare spettacolo anche se vuoi raccontare storie piccole, nella scena indie però non sei costretto, puoi creare un mondo straordinario se, in cui tu giocatore protagonista, non sei l'eroe straordinario, Eh, può essere un personaggio in un mondo creato da un eroe, ha ha menzionato Runaways, che è una serie Marvel, di cui c'è anche la serie TV molto carina, su dei ragazzini che scoprono che i loro genitori sono dei super criminali a Los Angeles eh, e affrontano la cosa a loro modo da adolescenti, eh, ed è un mondo in cui ci sono i vendicatori, a un certo punto nella serie Fumetti arrivano proprio i vendicatori, e... nel contesto dell'universo Marvel i Runaways non sono i protagonisti sono dei personaggi eh, laterali, minori, molto piccoli Eh, ci ci sono tante cose simpatiche che provano a sfruttare questo concetto di raccontare i margini della storia eroica Eh, tipo si potrebbe fare lo Star di Valley ambientato sulla morte nera il gioco in cui tu sei la manovalanza della morte nera Eh, mostri il lato sociologico delle cose Eh, il fatto che in un universo narrativo in cui c'è bisogno di un eroe è un universo narrativo tra virgolette rotto Gotham City è un cesso di città è un posto di merda in cui mettere su famiglia si potrebbero raccontare queste cose qui le storie di vita regolare in in un mondo che va a rotoli sei uno che è una festa e arriva il pinguino che ammazza tutti puoi fare il survival game a Gotham City in cui l'Arkham Asylum si apre e vadono tutti e tu sei lì uno normale uno qualunque che cerca di sopravvivere magari incontri anche Batman ma tu cosa stai facendo intanto?
1: ma ma, ma guarda che questo poi in realtà è la filosofia alla base di gran parte delle produzioni collaterali Ovviamente più in grande, magari, però delle, delle grandi saghe, cioè quasi tutti i giochi ispirati all'universo di Star Wars o ai grandi universi, quando non vogliono seguire periodicamente la trama o non possono seguire la trama principale, la buttano sul, sul spin-off. Tra virgolette.
0: È vero, però tendenzialmente finisci per essere comunque
1: assorbito dalla lo,
0: lo super potente di cui non si sapeva un cazzo nei film esatto. per dire mentre qui si parla invece di essere un po' tipo Marvels mi viene in mente quella serie a fumetti della Marvel che era i supereroi visti dallo sguardo dell'uomo comune come queste figure enormi che passano mentre tu sei uno stronzo lì in strada eh, raccontare un po' quella cosa lì il personaggio di supporto eh, <ride> dice tra l'altro in tutto questo Gotham City c'è Bruce Wayne potrebbe Solvere un sacco di problemi spendendo i soldi invece sto coglione si mette la maschera va a combattere <ride> quella è tutta un'altra riflessione eh, menziona una cosa puoi fare il personaggio di supporto quello che non si becca eh, le lodi ma si fa tutto lo sbattimento mi vengono in mente per esempio Ermione Harry Potter o mi viene in mente il fatto che nei Cavalieri dello zodiaco ci sono sempre gli altri che si rompono il culo e poi Pegasus è quello che si becca il merito e, e, e tecnicamente Pegasus non vince praticamente uno scontro in tutta la serie. Eh. E ovviamente non è che sia obbligatorio usare delle IP esistenti per fare queste cose, gli archetipi sono quelli, le strutture narrative sono quelle, eh, sono quasi delle skin se vogliamo, oppure si possono usare storie di pubblico dominio, il mito che a te piace tanto, eh, però dice insomma non è necessario fare storie su eroi che risolvono tutti a cazzotti o a pistolettate, eh, e fa degli esempi se Cerbero fosse un cucciolone dolce che gestisce lo Stige e tu sei lì che devi, devi curare il cane devi gestire il traffico sul fiume uh, oppure sei quello che aiuta Re Arturo è Artur, un povero coglione e tu devi, sei, sei in realtà quello che gli prometti di, di avere successo perché fai tutto quello che serve uh, non è necessario fare videogiochi divertenti l'entertainment può anche essere qualcosa che ti fa sentire triste uh, non bisogna per forza infilare meccaniche classiche se stai facendo un gioco quindi non devi vendere milioni di copie lavora sulla storia Insomma, era un po' quelle cose motivazionali fate cose, fate cose fighe che ci voglio giocare mi sembra un po' Quello lo spirito dell'intervento eh, vabbè, oh, sì, sono d'accordo, comunque fatele. Eh, tipicamente sono anche cose che durano poco, quindi io sono contento. Poi c'era, ti ricordi ah, quando abbiamo fatto cosa bene? Quando abbiamo fatto il podcast sul uh, reboot c'era l'intervento sui sindacati. certo dentro sui sindacati è immancabile a tutte le fiere ultimamente eh, c'era questo ragazzo che poi ha distribuito volantini cose in quella rivista che mi sono letto fantastica con dentro aneddoti tipo su Miyamoto che diceva che, che quando lavoravano su Uh, mi sembra Mario 64 per DS, per, per DS, non vorrei dire una cazzata, mi sembra fosse quello, tipo lui faceva riunioni da, da dirigente fino alle 11 di sera e poi scendeva in ufficio e diceva, it's Mario time, e si lavorava fino alle 3. <ride> <ride> sì, sì, vero, l'ho detto anche, non so se non posso po' di vero, mi sembrava che pazzi, cioè veramente Mario
1: time, io ti giuro che se fossi stato indicato il in mio amore ma a parte che sei stato l'impiegato mia moto, che avrai subito felicemente. Comunque... Esatto, anche
0: perché saresti stato giapponese. E quindi... se sei stato
1: giapponese, se sei stato felice di farlo, ma questi cazzo. Però... È sempre facile da fuori. Eh... Però, insomma, Mario Time il cazzo.
0: Eh no, infatti
1: sì. E <ride> e non venire a fare il simpatico. Ragazzi, è una succa di minchia, e ora lo facciamo? No, Mario Time.
0: No, no, infatti. E eh, vabbè, qua c'era un intervento di uno che coordina l'attività di... Ehm, Benissimo, assolutamente. Di sindacalizzazione negli UK e che parlava insomma delle solite cose, del fatto che i sindacati servono che in pochi posti in, pochi, in poche nazioni in realtà già esiste un po' di sindacalizzazione per quanto riguarda i videogiochi eh, che nel 2019 stiamo ancora i francesi che fanno causa perché vengono pagati meno dalla tariffa minima nazionale e altre cose simpatiche del genere, però ci sono anche eh, situazioni invece di virtuose tipo lo studio di Dead Cells che adesso non mi ricordo come si chiama, però mi sembra giusto dirlo eh, pa, 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 pa. Eh, motion twin eh. sono, hanno tutti lo stesso stipendio e la stessa quota aziendale del, dello studio, certo è uno studio piccolo però è, è, è bello che funzioni così eh, ha menzionato il fatto che per esempio nel, quando c'è stato eh, lo sciopero degli, dei doppiatori eh, che loro l'hanno potuto fare perché essendo comunque attori sono iscritti eh, sindacato di altro tipo che è al di fuori dei videogiochi, però loro hanno fatto uno show però dopo quasi un anno hanno ottenuto dei risultati cioè funziona incredibilmente <ride> <ride> bisogna dirle queste cose di funziona se ci si riesce a organizzare eh, e sono riusciti a tenere tante cose, anche il fatto che devi sapere saprai, s- sanno in anticipo che tipo di linguaggio si usa nelle cose che devono doppiare se devono, che ne so, simulare sesso o usare insulti razzisti o fare stunt di performance capture tutte cose che insomma può far piacere sapere prima Ehm ci sono tante categorie però nei videogiochi che hanno dei problemi che devono essere risolti, il crunch, eh, la mancanza di diversità, nel, nel, di diversità nelle assunzioni eh, e tra l'altro ha mostrato delle, delle slide con eh, le statistiche su com'è in, 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 nel Regno Unito eh, e sul fatto che eh, poche, eh, poche aziende hanno... Eh, cioè rispettano la media nazionale in termini di inclusività di parità di sessi di di, di parità di stipendio fra fra generi diversi nel senso fra donne e uomini la differenza di di, di stipendi cioè partendo da una base do per scontato che in generale eh, a livello di aziende in, in Regno Unito non ci sia necessariamente grande parità il settore dei videogiochi sta sotto di base eh,
1: ah, le donne certo, sono cioè, non, non è per niente moderno dal punto di vista
0: sì, non è, se non in alcune aziende virtuose eh, pari alla media nazionale diciamo eh, sì, perché eh, nerd
1: non si fidano delle donne che giocano
0: può essere ed è, è, un, è un, comunque un, un calcolo su, su, su percentuale eh, nel senso non è solo che ci sono meno donne quindi fanno meno soldi e eh, cosa
1: eh, capisce questo essere videogiochi.
0: Sì, per dire in Rockstar Games guadagnano il 64% di meno, l'84% se si parla di bonus. Eh, Donna è... <ride> il 45% delle donne di, 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 dichiara di aver subito bullismo o, o molestie nel settore, non solo in ufficio ma tipo online, nelle fiere e via dicendo, e non lo dicono al capo perché temono di rischiare la carriera uh, e dice si dice che le bambine e le ragazzine non sono interessate a lavorare nei videogiochi però è anche vero che se questo è lo scenario scoraggia, cioè guadagni di meno uh, il settore è poco amichevole non hey, non madonna,
1: ma è terribile
0: eh, cioè, non è solo una questione di insegnare a programmare alle bambine, devi risolvere i problemi del, degli adulti del settore, altrimenti la gente non ci vuole lavorare. Eh, questa cosa, sì, <ride> ti sento sconvolto. Sì, guarda, mi fai, eh, ma sai che sono cose che ti
1: giuro mh, faccio veramente fatica. Eh, eh, allora... È una questione di ingenuità, mi rendo conto mia, però faccio davvero: cioè, ne trovo talmente irrazionali. Illogiche, che non, non riesco a capire nemmeno le motivazioni, cioè il modo in cui banalmente vengono giustificate formalmente. Cioè, no?
0: a... ti, 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 ti leggo un paio di statistiche, sempre legate al Regno Unito, risalgono al 2015, va detto. Nel videogioco, solo il 4% degli impiegati viene da gruppi considerati minoranze, eh, nel settore della, solo il settore dell'animazione, nel senso cartoni animati, aveva una proporzione più bassa. Uh, in televisione c'era la più alta comunque con l'8.9% nei media cioè, e in generale in tutto il Regno Unito siamo al 10% nel 2015 circa 2000 donne lavoravano nel, nell'industria del videogioco nel Regno Unito uh, ed erano il 19% della forza lavoro totale nella televisione stavano al 45% nel cinema il 43% in radio il 46% Quindi il videogioco era quello con la proporzione più, bas- più bassa di donne eh, impiegate nell'ambito dei media ma largamente più bassa si parla della metà eh, poi ci possono essere vari motivi però insomma mi sembra abbastanza lineare e logico che se il settore comunque eh, guadagni meno de- sensibilmente meno degli uomini le- si-, si sa che ti trattano di merda per forza che le donne poi non ci vanno a lavorare
1: no però a prescindere nel senso io mh, lo trovo assolutamente ingiusto che si facciano discriminazioni su minoranze in, te- in sede di assunzione, però in quel caso banalmente te la puoi giustificare ma, ma ti giuro parlo proprio di giustificazioni eh, così non andava bene il curriculum Quindi... però cazzo di fronte veramente al- allo stipendio più basso ma come cazzo fai cioè, non so non riesco neanche a capire come-, come la puoi mettere giù cioè, proprio come scusa cos'è il rischio di gravidanza ma, ma-, ma stiamo scherzando sei meno eh... forte fisicamente, tremi i tasti meno velocemente. Ma cos'è?
0: Eh, guarda, non, so, non, so, non so cosa dirti. Eh, sto, sto vedendo, stiamo parlando del 2018-2019. Micro... Namco pensa pensa un po' negli UK, è l'azienda dei videogiochi che con, uh, a quanto pare tratta meglio le donne, nel senso che il 30%, c'è le, la percentuale uh, delle donne che hanno, stanno nella fascia di stipendio più alta è Namco, è quella che ce n'è di più, seguita da King, uh, Codemasters King è quella messa peggio. King che l'Italia.
1: sono quelli che, che hanno comprato Activision, giusto? Cioè che sono stati
0: comprati da Activision. Mi pare di sì, sì. Eh, Nel 2017 il 69% delle aziende di videogiochi nel Regno Unito ha una differenza di di stipendio fra uomo e donna più alta della media nazionale. Ed è aumentata nel 3.5% eh, Rockstar Nord stiamo parlando del 64% di differenza nella paga appunto oraria e 84% nei bonus dicevo In sumo Digital la differenza è del 33% eh, ma è, è inconcepibile cioè nel senso è assurdo
1: lo lo troverei assurdo formalmente anche se si tratta, non so, di fare rompere le pietre anche perché tra gli uomini c'è a loro volta differenza, quindi cosa fai? paghi di più quello più muscoloso è comunque assurdo ma il fatto delle donne non riesco veramente a a trovare una logica una logica spiccia
0: guarda, le le aziende messe meglio c'è un 20% di differenza (ride) <ride> Comunque è tantissimo, è tantissimo. Sì, sì. Poi allora, a livello di, di sondaggi, uh, tipo il crunch non pagato, allora metà della gente che ha risposto a questo, a questo sondaggio. Che onestamente non mi sono appuntato. Quando è stato fatto, uh, lavora regolarmente più di 40 ore a, a settimana. Solo il 10% non ha, non ha la sensazione che sia richiesto. Metà delle persone non, non ha straordinari pagati, uh, il 30% ritiene che il suo stipendio non migliorerà nel, nell'anno a venire, uh, metà della gente pensa che in un altro settore farebbe più soldi e pianifica di cambiare lavoro entro un anno, oltre il 90% della gente pensa che cambierà lavoro entro dieci anni. Entro dieci anni sì. uh, quindi non è un lavoro che trattiene la gente e dice tutte queste cose si possono correggere con un contratto collettivo. ma anche solo avere un aumento annuale per stare dietro all'inflazione cioè cose banali (ride) dice le cose stanno un po' cambiando nel 2009 a questo tipo di sondaggi il 33% rispondeva di volere i sindacati eh, oggi il 64% dice di volerli anche se comunque la percentuale diminuisce se chiedi chi pensa che si vedranno la cosa fantastica è che in un sondaggio online anonimo non tracciabile c'è gente che preferisce non rispondere cioè siamo a questo livello di timore nel settore <ride> e attualmente eh, in, nel Regno Unito, in Finlandia e in Francia ci sono sindacati a livello di organizzazione nazionale eccetera quindi insomma non proprio diffusissimi a livello mondiale diciamo Mettiamola così, no, no, ma qui veramente,
1: però non è neanche così, cioè, dovrebbero proprio andare di sassaiola, <ride> ma sassaiola, ma proprio dove, dove ti rivai, cioè, non, non c'è neanche bisogno di, di, di qualcosa di così strutturato, organizzato, ma è perché è veramente una roba brutale.
0: Eh, lo so, eh, lo so, eh, che eh, ci sono piccoli studi o anche medi, studi medi eh, virtuosi, ne ho, citato, ho citato prima quelli di Dead Sun, ma ce ne sono altri, c'era uno studio in, in Danimarca, non mi ricordo, forse l'avevo menzionato quando ne avevamo parlato al reboot, che appunto invece vogliono avere questa struttura, tra virgolette, non lo so, orizzontale, in cui tutti hanno lo stesso stipendio, tutti hanno lo stesso stake nell'azienda, eccetera. però è un po', che ovviamente, non te eh, lo puoi aspettare l'artificio,
1: eh, però anche a prescindere dal ruolo? Sì. però lì è complicato secondo me perché voglio dire
0: mh, beh, beh sai, se, se lo studio è piccolo lo puoi fare ma tutti hanno la una...
1: quante... sì può darsi però poi è chiaro che non lo
0: dipende puoi fare a... in Activision no
1: <ride> beh ma, in effetti è complicato la carica di delle responsabilità cioè giustamente uno lo paghi anche per sobbarcarsi tutta una serie di tutori di coglioni
0: no no certo sì sì beh...
1: oh vabbè che te lo dico ci è chiaro che sono dieci persone anche abbastanza intercambiabili nel tempo d'ufficio, la quale può appostarci, chi lo sa?
0: Va bene, dai, proseguiamo, proseguiamo. Vai, vai. Eh, allora proseguiamo ma non eh... finisce qui. Come scusa? Sì, no, Facciamo beh, è chiaro, quando finisce. finisce qui. Allora, eh, questo il file di appunti. L'ho chiamato appunti Chiavare. Appunti? <ride> chiavare. Si cambia un po' argomento. Eh, eh, era Ellie Abram. cosa di gioioso. No, infatti sì, Eli Abram, credo si dica Ellie o Ellie, comunque figura abbastanza famosa in conferenza, lo vedo spesso che interviene e parla. E parlava di come viene trattato il, il, l'amore, il romance nei videogiochi di come bisognerebbe smettere di trattarlo e iniziare a farlo. Eh, dice, è bello avere il romance nei, 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 nei videogiochi, eh, è una cosa importante nella nostra società, il problema è che i videogiochi tendono a riprodurlo non particolarmente bene. Perché io eh, scrivo è... gli uomini, le donne <ride> non si <ride> lavorano qui hai solamente in tutti. <ride> Sarà quello, eh poi ha fatto l'esempio di Mass Effect grande Mass Effect, ricordo sempre con affetto io eh, tutti quei momenti in cui facevi discussioni di di, di massimi sistemi grandi, temi filosofici mentre l'inquadratura si soffermava sulle chiappe di Miranda Eh, in particolare ha fatto di Mass Effect 3 c'è un personaggio che è un robot e a questo robot gli hanno comunque disegnato la fessa il fatto che quando quando inquadra sostanzialmente fra le gambe si vede proprio come se fosse una donna che ha la, la patata sotto le mutande, un robot Boh. Eh, 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 è, eh, eh, no, è chiaro sì, e del resto i, i, rappresentano in fondo i nostri valori come società dice eh, non, non è un, quando si vede un singolo film che fa una cosa non rappresenta la società quando è un trend quando 50.000 film rappresentano la stessa cosa evidentemente eh, stanno rappresentando qualcosa che esiste nella, nella nostra società eh, però se si rompe il cazzo, le cose cambiano basta guardare l'evoluzione dei film Disney che a un certo punto hanno iniziato a rappresentare la figura femminile in maniera un po' diversa ha citato La principessa Renocchio, Frozen e via dicendo eh, perché è un problema? perché comunque la narrazione dei videogiochi si sta evolvendo a lungo, abbiamo avuto storie molto semplici eh, ora, negli ultimi dieci anni si sono viste cose più complesse e particolate eh, anche se comunque spesso quando si gioca a un videogioco ci si accontenta Uh, che, che vengano evitati i cliché, cioè, la sto- sai la classica cosa, no? la storia è bella per essere un videogioco, ora va meglio, ma insomma... Eh, però è normale, cioè, il medium si evolve, eh, appunto c'è st- come c'è stata l'evoluzione delle principesse di Disney, c'è stata l'evoluzione anche in... Jane- pur perfino James Bond, figura super maschilista, giovinista eccetera, negli anni si è un po' evoluto, no? Eh, il che è un bene, dice, perché da bambino adoravo un sacco di film che oggi... Li riguardo e mi fanno un po' specie io faccio sempre l'esempio più che altro perché l'ho visto di recente di, di, di play, la, la famosa scena di sesso di Blade Runner che eh, a riguardarla oggi mi sembra molto meno romantica di quando la guardavo da ragazzino, ma perché è ovvio cambia il contesto culturale, cambia come vediamo certe cose, eccetera. Eh, fermo restando che poi ci sono determinate cose discutibili che vengono mascherate dalla musica, dalla regia, e in effetti quella scena di Blade Runner c'è no? Sai, la, la musica molto romantica. Eh, questo, Blade Runner è l'esempio che faccio io, non lo faceva lui. Sì, però. beh, è un
1: esempio controverso, perché lì sono poi due robot, l'altro di cui uno con la festa,
0: <ride> <Bravo>. <ride> Però, insomma, si può sempre fare meglio le cose, no? Eh, fa l'esempio perché le, tipo, e fa l'esempio classico: Super Mario Bros, la damigella in pericolo che viene salvata. E ti aspetti che siccome la salvi questa sinda morti ti darà il bacio, ma che cazzo, ua? sembra una, un, un punto di partenza un po' del cazzo per iniziare una relazione. Eh, un ciccione, buon baffi arriva, ti salva e, e, e lo vuoi sposare, ma perché? Eh, eh, ci sono tanti esempi di storie, magari anche belle, affascinanti, epiche, iconiche, ma in cui la parte diciamo, più di romantica, più di storia d'amore, fa un po' cagare. Eh, tipo Final Fantasy X ha fatto l'esempio. Eh, il problema poi è che nei videogiochi spesso il, se- il sesso viene visto come, eh, non so, come si traduce wish fulfillment, cioè la, 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 la concretizzazione di un, di un desiderio, il premio per la quest. Eh, da, sì, permette Sì, vi-
1: una ricompensa. Giocatori
0: esatto, una gratificazione uh, permette al giocatore di trombarsi la gnocca uh, nei videogiochi tipicamente fai sesso se dai ragione alla tipa, la riempi di regali e fai delle side quest che ti chiedono di fare e alla fine te la trombi <ride> e la cosa fantastica ed è verissimo questa cosa di Mass Effect è che quando finalmente te la trombi smette di parlarti <ride> perché hai finito le quest eh, eh, non, eh, non ti serve a niente non ti serve più a niente il personaggio quindi beh, a posto così eh, che, che è una cosa folle è un, attenzione cioè,
1: io sto, sto leggendo un appunto uh, sulla sindrome della croce crocerossina dell'eroe Salvatore la codipendenza quindi, Insomma, c'è anche qualcosa di guai cioè, ti innamori ma non è proprio la cosa migliore che puoi fare
0: eh no, è chiaro, sì, sì, sì. sì. E, e, e dice, praticamente è un po' una, una, una quasi, è la, la castità, no? Cioè la castità finché non ottieni il rispetto, devi aspettare, è la morale cattolica. Cioè non puoi trombare finché non aspetti, devi arrivare verso la fine del gioco, ottenere il rispetto della persona, devi riempire di regali, conquistarla e finalmente te le tra chiavi. E il bello
1: Ma, Allora, che... in realtà, se poi ritornando a Vogler, c'è questo tipo di archetipo, è molto più vecchio e... Eh... In realtà funzionava per un certo tipo di giochi, nel senso che è l'architettura della fiaba, tanto nella fiaba è doppio, nel senso che a volte può essere la ragazza, a liberare l'uomo, quindi non... magari nei videogiochi non si è visto spesso, però in generale può avere senso finché racconti strutture, cioè finché rappresentano anche strutture di gioco che sono eh, contestualmente semplici, nel senso che se tu racconti la storia di Mario, al di là poi di tutta la semiotica e di tutte le robe, però è una storia molto semplice, lineare, e in quel senso ci può anche stare, è quando continui a ripeterla in... Mondi complessi che diventa un problema,
0: e infatti, cioè, è comunque bello che, ma nell'ultimo, Mario, quando arrivi alla fine, non, non si sviluppa in quel modo. Là, eh, però, è, cioè, ribadisco, Mass Effect, sei lì che parli del destino dell'universo, de, de, di politica, guerra, eccetera. Intanto, inquadra la chiappa, e stai cercando di. E mentre hai questa conversazione, stai cercando di capire qual è la risposta migliore per portartela a letto. Cioè, <ride> tra l'altro, giustamente dice: smettono di parlarti se riesci a portartela a letto, o anche se non ci riesci. Comunque la conclusione è che non ti parlano più. Che insomma, <ride> cioè tipicamente quando si arriva al dunque, dovrebbe essere un punto di partenza, poi per questa storia d'amore che hai coltivato fino a lì, e che, cioè, fammi ci
1: parlare ancora, eh, invece no, è finito. Allora, eh, finché resti nella, diciamo, nell'archetipo base, mh, va bene così. Nel senso che comunque non... Eh, proprio... Non, dire, non, non, c'è mai non, non c'è mai un'evoluzione nel dopo il felice contenti della fiaba
0: eh no lo, no ok ma sì, cioè io però ti sto, ti sto facendo esempio di giochi che sono incentrati sulla narrazione e che quindi dovrebbero sì, essere sì, interessati sì. a sviluppare anche poi quell'aspetto eh e insomma tra, oltretutto alimenti il fatto che il sesso sia una ricompensa per fare le cose giuste anche se vogliamo che educazione diamo ai nostri bambini e, e dice si possono fare invece cose anche molto più, uh, più, più, più complesse. fa anche l'esempio di Star Dew Valley che è un gioco molto semplice in cui quello che tu puoi fare è ogni giorno dai dei diamanti a una tizia e alla fine questa ti sposa e non c'è mai una conversazione che, di nuovo capisco che sia un tipo di gioco semplice, quello che vuoi, però è un po' come dire,
1: sì, certo, fa un po' però, cade- cadere le braccia Tra l'altro, io per Sfizzo, intanto che parlavo mi sono andato a leggere eh, La trama di base di Greg Gian Assist per vedere se in quel caso visto <ride> che avevano fatto qualcosa di Super Mario Bros. Non anche invertito un po' la dinamica affettiva, ma no, eh, no. vai a recuperare la sorella, messaggio in sito. <ride> effettivamente cioè cazzi è sull'altro tutto hai cambiato almeno fai cioè vivi cioè, per dire labyrinth il film che è comunque degli anni 80 fa quella roba lì al contrario cioè l'eroina
0: no no è chiaro sì. è, infatti cioè è, è, è folle perché voglio dire basterebbe un minimo di accorgimento di aggiungere anche solo elementi di gioco come so, questa aggiuntiva dei bonus delle penalità in base il punto è, se non puoi farla bene, sta roba, non mettercela. Cioè, a che serve mettere il romance e mi fare una stronzata? Sì. Eh, oltretutto, essere gentili, dice lui, essere gentili, fare dei regali, è bello. Il problema è che nei videogiochi questa cosa è caratterizzata come una transazione. Dai un regalo perché vuoi trombare.
1: Sì. <ride> cioè, ma è quasi alla base della galanteria vecchio stile, che è una cosa patriarcale, cioè, non, è, non è una cosa sentita.
0: Mm-hmm. Sì, no, È, è proprio quella roba lì e oltretutto dice molto raramente si vedono o praticamente mai eh, il romance come una side story cioè personaggi che non sono il giocatore personaggi collaterali che fanno sesso fra di loro succede in Mass Effect 3 e la cosa si viene liquidata con Shepard che dice sono felice per voi fine dice, basta, sono robe cioè, che si potrebbero approfondire e invece fa uh, l'esempio di Shadow of the Colossus come l'esempio di un gioco in cui c'è una storia d'amore ma non viene mai detto lo capisci e oltretutto alla fine neanche ottieni la ricompensa della chiavata eh no, <ride> ti perché, fanno... perché lì stai facendo una cosa con eh, eh, Sì, ti fanno giocare dice lui, alla relazione ma non la rovinano con dei dialoghi scritti di merda è
1: strano <ride> però ma stavo, non ha parlato di Ico
0: è vero, sì, c'è anche quello vabbè, però vabbè, è in Shadow of the Colossus forse perché è più sottile, se vuoi, come cosa eh, ha citato un gioco che si chiama Tasks, di Orc Dating Sim eh, che è un gioco che, tro- che parla molto di diversità, dice e eh, una cosa, una spunta che puoi attivare è l'autonomia dei personaggi non giocanti eh, e in pratica in questo modo loro possono avere delle relazioni, avere delle reazioni a quello che fai, possono rifiutare il nome che dai alla squadra, possono rifiutare le tue decisioni non dipende tutto da te, che anche quello è importante cioè il fatto di non fare in modo che sia tutto centrato sul giocatore se vuoi creare delle relazioni realistiche credibili, dare un senso anche ai ai rapporti fra persone Eh, c'è un gioco che si chiama Speed Kiss, mi pare almeno così dice dice l'appunto che è incentrato su due persone che sono innamorate della stessa persona che ricambia eh, Insomma, dice, ci sono tante cose che si potrebbero fare meglio che si potrebbero fare in maniera più approfondita e magari sarebbe il caso di uh, provarci io a, perché a me tra l'altro il Mass Effect divertiva molto la parte del, del romance però sì in effetti c'è cioè, certi aspetti della cosa erano proprio ma poi palesemente scazzati secondo me, quindi un po' un peccato però che, che, che dobbiamo fare Uh, poi c'era un intervento sulla realtà virtuale di, uh, non mi ricordo il nome, vediamo se riesco a recuperarlo così al volo. Mi, mi do due clic per riuscirci: Adrian Popovici, romeno. Eh, eh, che insomma il suo punto era come rendere la realtà virtuale più, più accessibile più accessibile anche ai non super eh, appassionati ha parlato insomma, un po' di accorgimenti che si possono fare eh, del fatto che il, i sistemi di movimento sono cambiati nel tempo prima si usavano i controller poi si è, iniziare, si è iniziato a usare il teletrasporto come un sistema di movimento abbastanza acquisito che non fa venire la motion sickness, uh, con Oculus Quest la gente può muoversi veramente, il futuro è di arrivare al rapporto uno a uno fra quello che vedi nel gioco e quello che fai, uh, il problema è anche che dipende dall'applicazione che fai, per esempio loro sviluppano applicazioni uh, per uh, non videogiochi ma lavoro industriale e lì il teletrasporto è scomodo, devi Deve potersi muovere liberamente negli ambienti che stai creando la gente, allora loro mettono delle frecce. Lavorano più sull'interazione degli oggetti che ti invita ad andare nei nei, nei luoghi, però può essere una roba su cui si si può riflettere anche per per i videogiochi. Eh, C'è il classico problema di far fare cose 2D all'interno della della realtà virtuale, tipo i menu e delle soluzioni possono essere creare i menu contestuali tipo c'hai cioè uno smartwatch eh, e vedi i menu lì sopra e interagisci con lo smartwatch così non rompi l'illusione eh, oppure mettere delle manopole letterali sul tavolo con cui interagire e con cui cambi le dimensioni del testo la, il posizionamento della luce cose del genere eh, a parlato del fatto che la realtà virtuale va benissimo stilizzata non ci bisogno di spendere risorse enormi per fare ambienti realistici perché la gente... Eh, Ritiene di apprezzare di più il realismo visivo ma in realtà gioca meglio quando è in un ambiente stilizzato perché l'ambiente stilizzato crea meno, meno confusione eh, tu tra l'altro giochi abbastanza con PlayStation VR sei d'accordo su sta cosa che l'ambiente stilizzato funziona meglio? Mm. Allora
1: probabilmente adesso sì ma non penso che sarà una cosa penso che sia una cosa legata al giocatore adesso più che alla tecnologia mm. nel senso che adesso è un... Già, tra l'altro dopo un po' che gioco adesso to- digerisco molto meglio anche gli ambienti, tra virgolette, realistici, all'inizio in effetti sì, non erano al massimo. L'altro per me è proprio una questione di, di abitudine del giocatore, e poi, è chiaro, di mille, sa, mille altri fattori, qualità della rete grafica, ah, certo, sì. però in generale ecco, se, se all'inizio poteva essere più comodo proprio a livello di linguaggio. Qualcosa di astratto, qualcosa di, di più simbolico, proprio perché riconosci immediatamente gli elementi di interazione, come adesso si può andare tranquillamente mm,
0: Sì, no, beh, ci, ci, ci sta, diciamo. E, vabbè, poi a parte del fatto che comunque la VR viene utilizzata in molti mercati già oggi, nel nel training industriale eh, in ambito medico eh, riabilitazione, apprendimento a scuola allenamento per i militari eh, quindi ci sono mille sviluppi e che è una cosa che va fatta conoscere, bisogna mostrarla, mostrarla farla toccare quando la gente prova la VR eh, la coglie subito si vende da sola eh, Dice: non so se la VR sarà il futuro è una cosa che si dice da vent'anni lavoriamo per farla diventare tale era una roba mol- molto semplice molto easy sì, sì. però devo dire, anche sfiziose alcune cose che, che, che diceva mentre ne, ne parlava ad ogni modo, andiamo avanti uh, ah, questo, questo è stato figo Things we lost in the fire dunque, era uh, Stikur, ne avevo parlato anche nella, nel podcast del, del Develop, li aveva rifatto la nuova versione aggiornata del suo Killing the Game Industry. lui è questo ex giornalista di Edge che va in giro a fare talk e Nordic all, Game Conference Uh, fa sempre uh, come si dice la uh, uh, e il, um, prova il suo nuovo talk uh, cioè il suo pubblico che, 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 lo, che lo segue fedelmente e uh, ha parlato ha, ha fatto tutto questo questo discorso eh, che purtroppo essendo passati due mesi un po' la memoria è quella che è eh, non non sto a raccontarlo perché vabbè, però ha ha raccontato all'interno del discorso che ha fatto, ha raccontato di questa eh, donna inglese di cui ha Lui ha ha scoperto l'esistenza andando a cercare cose nella biblioteca lì a a Londra, credo sia la biblioteca pubblica, che praticamente è questa donna che si è messa, è stata la prima donna a volare con un pallone aerostatico e ha raccontato tutta la sua storia di quello che ha fatto, di tutte le sue ascese, di come ha lottato contro uh, le convenzioni dell'epoca uh, di... de, de, delle mille cose che, che ha fatto di, con, con le figlie, ha volato la gente che rompeva i coglioni sembra
1: la storia diciamo. di Rose dei titanici dopo che, che venne diciamo salvata da DiCaprio
0: <ride> volendo, sì eh, no, ma era molto affascinante non so ah, se eh. sia stato sia stato registrato o raccontato però la cosa carina è che lui l'ha, l'ha sfruttato come punto di partenza poi per dire per fare un discorso collaterale eh, lui ha parlato ha, ha, all'inizio ha mostrato un grafico e in quel grafico c'era eh, quello che ehm, come si dice gli il suo stipendio eh, quello che eh, gli serve per vivere quello che gli serve per, per, per stare decentemente e, e praticamente lui ha detto io ho, ho trovato eh, questo, questo livello diciamo se vogliamo in cui eh, mi trovo, e eh, sto, sto bene sopravvivo va bene così cioè. che <ride> il, meraviglia che meraviglia <ride> Non mi serve fare di più, e quindi vaffanculo non faccio di più. Ah, fa, ben, fa benissimo.
1: <ride> è una cosa che e,
0: appoggio pienamente, e anzi, io di- disprezzo chi non fa
1: così, perché tre è uno standard uh, diverso.
0: Vero, bravo. E il discorso di, della, della tizia lì, in realtà quello che lui uh, diceva era... Uh, una cosa importante da fare, eh, trovare qualcosa da fare, cioè a un certo punto, quando raggiungi una certa età inizi a chiederti a cosa serve la tua vita, cosa stai combinando, eccetera. Non serve un cazzo, non serve un cazzo. Eh, lui lui appena, ha appena, da poco avuto un figlio eh, e dice, molti identificano il figlio come ha ah, quello è il mio scopo nella vita, però dice, è un po' una merda dire è mio figlio o mia figlia, è, è lei, che la, la, l'eredità che mi lascerò dietro, eh, perché insomma è un po' una responsabilità mettere su una persona poveraccia il fatto oh. di essere la, tu, la, la tua eredità. Mm, dice, in realtà una cosa figa è eh, a cui, a su cui ho riflettuto pensando a questa donna qua che ha fatto queste cose qui, eh, di cui purtroppo adesso mi sfugge il nome. E, ho Googlato velocemente mentre parlavo e non l'ho, non l'ho recuperata, eh, non è tanto quello che ha fatto, perché è una donna praticamente dimenticata. Cioè, lui quasi per caso ha scoperto di sì, Lei che è non è un... nemmeno le ricerche di Google esatto, cioè non è una roba che viene celebrata. Poi, se vai a cercare, trovi informazioni e scopri. Però eh, non, non è un personaggio che torna. Ma lei, con le sue azioni in quel periodo facendo quello che ha fatto, ha sicuramente tocca- toccato una quantità enorme di persone, di donne, che vedendo lei che sfidava la società, le convenzioni, eccetera, facendo quello che faceva, si sono sentite ispirate a provare a fare cose, a provare a fare quello che dicevano loro che non si poteva fare. E alla fine l'eredità che ti lasci dietro è quella, cioè è come influenzi la gente che in qualche modo tocchi, la gente che lavora con te, anche la gente che non necessariamente lavora con te, ma che vede quello che fai e e che per quello si sente ispirata a fare cose. Eh, Ed è quello, sono poche le persone che lasciano un'eredità che rimane nel tempo perché fanno opere o cose, e anche quelle che lo fanno, poi magari vengono dimenticate, anche nel giro di pochi decenni, chi cazzo se le ricorda la gran parte della gente che ha fatto cose importanti e che poi magari oggi usiamo. L'eredità che ti lasci dietro però è questa influenza più indiretta, cioè le persone con cui lavori le persone con cui parli le, le persone che vedono quello che fai e che anche magari solo in una minura, misura minuscola influenzi e, e in maniera positiva Quindi dice: trattate bene la gente <ride> fate cose che hanno un effetto positivo su chi vi sta intorno sviluppate giochi fate, fate roba che, che fa stare meglio chi vi sta attorno anche in piccolo e quella sarà la vostra eredità mi sembra un approccio Fantastico, perché comunque eh, è anche una roba, magari non necessariamente impegnativa. <ride> non è che devi fare i capolavori della letteratura per lasciare un'eredità significativa. La gente non si ricorderà il tuo nome, ma quello che hai fatto, magari avrà avuto un'influenza positiva attorno a te. ti sembra sì, buono, però, no?
1: Sì, è meglio anche perché è il tuo nome, se lo ricordo. Ma tanto tu sei sottoterra. Quindi.
0: Sì, infatti, c'è chi sa, voglio dire, eh, però, se ci tieni a lasciare un'eredità, forse quello è il modo più. Il modo migliore e più facile, se vogliamo, per riuscire a lasciarla rispetto a sperare di creare un capolavoro o di cambiare il mondo, che cazzo ne so, inventandoti l'invenzione definitiva. Quindi bene così, ecco. Uh, poi mi spiace se non sono riuscito a spiegare bene il discorso, avessimo registrato una settimana dopo avrei fatto una roba molto più sensata uh, però aspetta voglio vedere una cosa uh, se io cerco ste curran siccome alcuni suoi talk si trovano things we ma vuoi sapere in... il nome della tipa uh, no 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 no, no, Tutto, lost ho linkata in... una che
1: potrebbe essere quella
0: uh, allora non si trova purtroppo la sua la, una registrazione di, della sua roba si sì, è trovato anch'io anche Elisabeth Siebel onestamente non mi ricordo se, se era lei uh, può essere può essere eh uh, Potrebbe essere, eh, però, cioè, capisci? C'ha tre righe su Wikipedia. Eh, sì. E quindi, vabbè. Vabbè, tra l'altro c'era, a un certo punto aveva volato in un pallone aerostatico con eh, un nobile che era andato nel panico e aveva fatto tipo cadere quasi ci è rimasta morta perché questo qua ha fatto casino sul pallone aerostatico <ride> e, e hanno dato la colpa a lei però poi lei è tornata dopo essersi ripresa e ha fatto altri ne ha fatto credo una ventina di voli in una roba del genere che per l'epoca era una roba fuori al mondo comunque allora l'ultima conferenza direi era quella sul game design positivo attenzione uh, tenuta da mh, po, 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 Ken Hall e Ramin Shokrizade di Two, Two Dogs Game uh, era, era però... lei era
1: il riso allora perché sì, okay. il conto di loro in era tra
0: la conta ah vedi vedi e questo Ramin di cui mi sono già dimenticato il cognome aspetta uh, Shockrizade è uno che ha studiato uh, per... Per fare il fisiologo, ma sviluppa videogiochi come game designer. E hanno parlato del fatto che i videogiochi possono fare cose positive, fare stare la gente bene, non solo farla stare male. Eh, non solo è perché... una per cosa che succede abitualmente. Esattamente. Eh, non, non solo
1: come la norma, farla stare male, ma anche veramente
3: anche farla stare bene. Farla stare bene.
1: Sì.
0: I giochi sono nati come condivisione di esperienze e di idee, poi sono arrivati i computer e il il gioco è diventato più individuale senza interazione sociale diretta. Poi sono arrivati i mood e il multiplayer su internet, quindi l'interazione sociale è diventata fondamentale con una scala e una portata che prima era impossibile. L'anonimato e il lato economico ha aperto le porte alla gente che sfruttava i giochi per far soldi. Uh, levando soldi tra l'altro a chi li produceva si sono ridotti gli investimenti e questo ha spinto a eliminare uh, il commercio diretto fra i giocatori ha rimosso tante interazioni sociali uh, e cosa che ha abbassato il divertimento e la retention cioè il trattenere i giocatori perché riduci praticamente cosa è successo in, nel, nel design dei videogiochi è stato tolto la possibilità fra giocatori di commerciare fra di loro se non in maniera molto guidata e controllata e il commercio tra i videogiochi è stato messo nelle mani degli sviluppatori che lo sfruttano per fare soldi però questa cosa elimina una grossa fetta di divertimento, infatti la gente smette smessa più facilmente di giocare eh, c'è la statistica che le balene no, cosi- le cosiddette balene, i videogiocatori che spendono tantissimo e che da soli mantengono i giochi, spendono in media dopo 20 giorni di gioco, fanno un investimento e vogliono che, quindi che ne valga la pena eh, gli sviluppatori hanno provato a cambiare le abitudini dei giocatori e questa cosa li ha scacciati, ha scacciato i giocatori da, dai giochi eh, allora lo, gli sviluppatori di videogiochi, ovviamente si parla di giochi free to play, videogiochi online che devono trattare tenere i giocatori, sono passati alle minacce in, al design come minaccia, cioè far sentire i giocatori non a proprio agio fino a che non pagano eh, e paradossalmente i videogiocatori invece di, di uh, biasimare i, chi, chi sviluppa i videogiochi finiscono per sbiasimare gli altri giocatori Però sostanzialmente, anche perché si creano meccaniche tipo che se tu sei offline, i giocatori che sono online magari ti fregano la roba e quindi perdi risorse e quindi è colpa degli altri che giocano, allora il gioco ti vende uno scudo che serve per proteggerti quando muori o quando sei offline. che però appunto crea una meccanica perversa che ti spinge a comprare robe che altrimenti non ti servirebbero. Eh, poi c'è il pay to win, che ovviamente genera invidia e fastidio di nuovo, quindi ti genera fastidio nei confronti degli altri giocatori invece nei confronti di chi crea queste meccaniche. Ci sono le meccaniche legate al gioco d'azzardo, che creano dipendenza con premi intermittenti, imprevedibili, che non devono essere per forza soldi, anche la semplice soddisfazione, la dopamina, che diventa quasi una dipendenza come le sigarette e la droga. E ovviamente sono tutte meccaniche di cui i bambini in proporzione sono molto più vittime. Quando succede questo, arriva poi la, la polemica, la, 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 le controversie e certo che arrivino leggi che bloccano lo sviluppo di, di videogiochi. Eh, e c'è, tutta questa roba è pessima, bisogna fare invece un design positivo che eh, pro, promuova comportamenti positivi invece che comportamenti negativi da parte dei giocatori. Eh, ed è possibile fare cose eticamente gi- giuste, si torna a quello di cui parlavamo prima, in una maniera che permetta anche di fare soldi, anche perché poi se tu crei delle meccaniche valide, positive, che fanno piacere ai giocatori, i giocatori fa, col passaparola fanno crescere la comunità, la gente viene a giocare eh, e se c'è una comunità arrivano anche le balene, quelli che spendono tanti soldi. Eh, puoi promuovere l'interdipendenza situazioni di gioco in cui i giocatori si aiutano a vicenda e quindi si sentono motivati, necessari... Eh, per il bene dell'intera comunità puoi premiare l'interazione, il lavoro di squadra magari finalizzato alla risoluzione di enigmi puoi incoraggiare i contenuti generati dai giocatori, la condivisione di storie di divertimento, di, di situazioni di gioco che con una cosa che crea connessioni e di nuovo spinge i giocatori a rimanere sul gioco e ad alimentare poi l'economia eh, puoi promuovere i rapporti positivi fra i giocatori l'idea di comprare all'interno del gioco cose per gli altri, premiare chi aiuta, chi fa da mentore eh, in generale, dice, promuovere la community, una community sana, rende il gioco più profittevole eh, tutto questo poi era finalizzato al fan, ovviamente un po' di pubblicità al dire che loro stanno sviluppando questo gioco che si chiama Destiny's World che è un gioco di strategia eh, che vuole basarsi su queste meccaniche virtuose eh, si basa sullo spendere punti invece che sull'abilità, sullo stato mentale del personaggio, su spingere intervento azioni sociali da parte del giocatore sul fatto che magari se un personaggio perde qualcosa gli altri possono aiutare a ritrovarla eh, sono su kickstarter dal 30 maggio a questo punto voglio vedere com'è andata perché quando ho visto l'intervento loro stavano stavano per lanciarlo kickstarter era metà maggio vediamo un po' destiny sword suspense kickstarter vediamo un po' eh, cercavano 30.000 dollari li hanno ottenuti wow. 30.000 Dollari canadesi ne hanno ottenuti 30.930. <ride> Quindi proprio il minimo, vabbè, boh bo per loro. Vedranno come, come Spero che abbiano, che abbiano fatto bene il loro calcolo. Sì, spero, spero bene Però per non loro. Non voglio sentire
1: le solite storie di crunch, crunch, no. roba di... <ride> <ride> e mala gestione.
0: Facciamo un'ipotesi di, nel gioco, situazioni di eh, infortuni persistenti che rimangono, che è un po' hardcore come cosa, per esempio pu- puoi creare meccaniche in cui poi vai in ospedale, gli altri ti aiutano a guarire, a curarti, cioè, però è delicato come equilibrio perché se costringi ad essere bravi nel gioco, eh, costringi a seguire delle regole, non, st- non stai spingendo la gente a comportarsi bene. Se invece mostri chiaramente le conseguenze delle decisioni che la gente prende... Eh, metti di fronte eh, all'impatto delle tue scelte quindi magari puoi invece spingere a fare scelte positive eccetera Eh, eccetera Eh, tra l'altro ha fatto anche un po' un'uscita da da, quasi da da 5 stelle che il fatto che lui ha fatto un paper in cui parlava di queste queste cose sugli effetti delle delle meccaniche negative eccetera dice che il suo paper è stato fatto sparire
1: Eh, 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 (ride) è una una roba che scottava ma, ma sarà Com- stata la moglie
0: <ride> comunque che lì cer-
1: in santa pace. Senza...
0: Comunque, se lo cerchi di Physiology of, of Gaming, si trova. È anche il su paper, il famoso paper. Sì, sì, ci sono gli articoli su Gamma Sutra, eccetera, è stato solo fatto sparire nel, nell'ambito diciamo universitario, <ride> eccetera. Eh, Dici che, però, è una roba molto importante l'accountability, cioè il, il fatto di eh, avere togliere l'anonimato all'interno del gioco e far vedere le conseguenze di quello che fai perché ti resp- responsabilizza ti toglie le cose che l'anonimato ti, ti permette di fare, se vogliamo uh, che vabbè sì alla fine è, fe- è Facebook sono i social network, ti senti che poi in Facebook non sei neanche anonimo però insomma la gente secondo me su Facebook non si sente uh, messa sulla, sulla piazza pensa di, di essere anonimo a volte eh, va bene, comunque le conferenze erano queste qua due parole veloci sui Nordic Game Award che secondo me sono sfiziosi perché premiano solo le produzioni nordiche scandinave, eh, quindi Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda e, mh, non come i premi italiani che premiano i giochi da tutto il mondo e, mh, allora, eh, cosa ha vinto? Eh, miglior debutto Uh, ha vinto Planet Alpha di Planet Alpha Game Studio che sono danesi, bravi anche se ha, mh, a noi di Outcast non ci ha fatto impazzire il gioco uh, Fun for Everyone che è un po' il gioco casual se vogliamo ha vinto Unravel 2 di Coldwood Interactive che sono svedesi uh, miglior audio ha vinto Battlefield 5 vabbè dai, sono mezzi che ci hanno, figurati miglior tecnologia Hitman 2 mi fa piacere Hitman 2, gran bel gioco uh, ma so- Pode l'hai recensito tu ha vinto per la sì. miglior grafica norvegese.
1: Mm. Oddio, strano. Co- con contro f-
0: contro FE, Battlefield 5, Planet Alpha e Unravel 2. Mi- Best art. Ben... Ok. Sì. Uh, mi- gioco small screen portatile ha vinto Hold Down, che ho subito scaricato e in effetti è molto fico. Uh, e ha vinto due premi A Way Out, quello di Hate Light di scrive, Joseph Fares... Uh, che era l'autore di Brothers, te, eh, che vabbè, è presente nella no? Way Out, quello pubblicato da eh, Electronic Arts, sì, 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 il sì. gioco cooperativo bilaterale uh, ha vinto come. Um, come si chiama? Uh, miglior game design e gioco dell'anno. Gioco Nordic dell'anno, battendo Battlefield 5, Forgotten Hun, Pod, Warhammer, Vermintae 2, eccetera. Tra l'altro, quando ha vinto come miglior game design, Giuseppe Fares è, è salito sul palco ed era palesemente sbronzo. Del resto, si arrivava allora di birre distribuite gratuitamente. Era, ah, faccio casino, ah, un eh? eh, Poi è tornato sul palco come gioco dell'anno. Ha minacciato di spogliarsi, era fantastico. C'erano i suoi colleghi dello studio che lo lasciavano parlare, lo guardavano ridendo. Eh, è sempre questo personaggio. Te lo ricordi quando cosera i game Award che è salito sul palco. Dicendo: Oh, fa un culo agli Oscar! Figate i game Award. Eh, oh, Electronic Arts, mi lascia fare quello che voglio. Certo, sì, hanno scazzato eh, con, Battlefield, con Battlefront. Però vabbè, tutti scazzano, che cazzo ce ne frega <ride> tipo folle. E, e, e ha detto: "Ah, oh, tra l'altro sto facendo il nuovo gioco. È una figata. Vedrete, vedrete. Rompo il culo anche l'anno prossimo. Mica come le cagate di War Stret nel tuo il tuo, <ride> esatto.
1: tuo metodo che vai dicendo, eh, io prova il mio una volta poi mi dici dici come ti trovi
0: va bene, dai, chiudiamo eh, parlo velocemente dei quattro giochi che ho provato lì perché lì c'è tutta una serie di giochi indie eh, esposti, ci sono quelli che partecipano alla competizione, c'è il Nordic Game Contest che nel corso dell'anno vanno in giro a fare selezioni in vari paesi, nelle fiere di sviluppatori di vari paesi, poi selezionano dei giochi che portano lì e fanno la fase fase finale Eh, e ovviamente quei giochi sono anche esposti da provare tra l'altro è carina la sfida perché è una sfida di pitch, devi proporre il gioco alla alla giuria come se lo stessi proponendo a un publisher e nella finale, nella giuria c'è sempre la ospite di rilievo tipo due anni fa o l'anno scorso non mi ricordo c'era Fumito Weda quest'anno c'era Warren Spector è anche sfizioso essere giudicati da sta gente e poi invece ci sono altri giochi indie comunque messi lì perché ad esempio c'è la parte sponsorizzata dalla Real Engine ci sono quelli che si fanno lo stand eccetera comunque ho provato questo Dusk Awakening che è un gioco sviluppato da uno studio italiano di se non sbaglio sono Quattro che si sono appena laureati al, al, al Politecnico di Milano eh, e hanno fatto questo progetto come, proprio come progetto da curriculum durante il corso eh, e il professore poi gli ha detto, secondo oh, me dovete provare a svilupparlo, hanno recuperato le altre due persone su, proprio cercandolo su Facebook per fare l'audio e lo stanno sviluppando loro hanno vinto la tappa di Roma del Discovery Contest e quindi erano lì per competere poi non sono andati in finale però insomma sono andati lì hanno incontrato gente, fatto vedere il gioco il gioco è una specie di clone se vogliamo dei vari eh, Another World Oddworld e via dicendo in cui tu sei questo tizio che va in giro eh, devi, devi essere un po' stealth a nasconderti perché non, insomma ti ammazzano sul compo i nemici, hai enigmi da risolvere usando questo pistolone che ti permette di assorbire eh, la luce e utilizzarla per attivare meccanismi, ma puoi anche usarlo per possedere i nemici, che è un po' come succedeva in Oddworld, e oltretutto quando tu possiedi un nemico puoi usare la pistola con lui e quindi a catena puoi andare a, poss- a possedere altri nemici e li usi per risolvere enigmi. Molto carino visivamente, molto bello, eh, era un prototipo, eh, però insomma sfizioso, vediamo se riescono ad andare avanti, loro adesso vogliono mettersi a svilupparlo a tempo pieno, in bocca al lupo. Poi ho provato questo Brumble The Mountain King, che era nell'area Unreal Engine, in cui tu sei dentro questa specie di mondo all'ego spensierato, non so se devo dire fiaba o favola, non, eh, non mi azzardo a dirlo, che eh, poi so, fiaba, tu, so che tu mi pare. Nel dubbio fiaba. di sempre fiaba. Ok, sei in una fiaba tutta allegra, solare, eccetera, in cui tu giri, eh, passeggi fra prati, alberi, cieli azzurri, animali fantastici, bellissimi, anche giganteschi. Se cammini sereno, vedi sulla distanza un gigante dallo sguardo bonario, puoi scegliere se salutarlo o urlargli eh, e poi dopo lui si comporterà in maniera diversa a seconda co- di cosa fai, incontri una ragazza, eccetera poi all'improvviso cambia tutto sangue, merda, carne budella diventa tutto scuro, il cerbiato gigante che avevi incontrato prima lo trovi per terra squartato sbranato con l'intestino di fuori la tizia che avevi visto la trovi crocifissa eh, arriva questo gigante che suppongo sia il bramble del titolo che è disgustoso, sbavoso cerca di prenderti, mi immagino per sbranarti e-, e-, e da lì ci sono quick time event, momenti di fuga, eccetera e insomma, poi la demo si, si concludeva sul gigante che ti afferra e non sai bene cosa fare, mi è sembrato molto carino, ovviamente, è da vedere per come si sviluppa il gioco: se ci sono enigmi, azione o solo queste sequenze un po' guidate. Però bella atmosfera, bella grafica, molto, molto sfizioso. Poi, Drocanoid, eh, che eh, tra l'altro è il gioco che ha vinto il Discovery Contest e che è in giro da un pezzo, eh, perché eh, credo che sia stato già distribuito con l'Humble, Indie Bundle, quello, l'Humble Weekly Bundle, quello settimanale, però adesso deve arrivare anche su, su Switch, se non sbaglio, su piattaforme mobili, su Steam, eccetera. Praticamente è Arcanoid, dove però, invece di muovere in giro la barretta, tu tocchi col dito o clicchi col mouse e la barretta la disegni. E quindi la disegni angolandola, cioè posizionandola, e mentre la stai disegnando rallenta il tempo e poi la pallina rimbalza sulla barretta e va a distruggere i blocchi. Quando torna giù, devi disegnarla ogni volta. Disegni la barretta nel punto in cui la vuoi mettere. Che già come concetto è molto figo, devo dire. Funziona bene e in più, sblocchi 50.000 power-up diversi che ti fanno fare 100.000 robe. Ha un look un po' alla Geometry Wars. Eh, secondo me, è molto, molto figo. Mi è piaciuto tantissimo perché comunque è, ha questo stile è completamente folle estetico, appunto la Geometry Wars molto neon, fluo, luminoso, eh, ma ti dà questo approccio quasi un po' tattico su dove piazzo la roba e come sfrutto le varie opportunità. Bello, bello, veramente figo. E infine Out of Place, eh, altro prototipo, eh, sì, stanno cercando un publisher, il gioco comunque se lo completano esce fra tipo tre anni per cui, insomma. Eh, tu sei sto bambino che si ritrova in un mondo alieno e che va in giro con questa palla meccanica che sembra un po' quella che ti accompagna in halo, non mi ricordo il nome la, la palletta volante cagacazzi e, e tra l'altro il bambino look, ha un look un po' alla life is strange, comunque cioè, la visuale è da gioco d'azione in 3D, eh, va in giro e questa spada con cui puoi combattere i nemici e delle abilità che puoi usare, mettere lì selezione automatica, lo scudo, l'attacco energetico e via dicendo. Eh, la cosa particolare è che tu vai in giro con questa, questa sfera che limita l'utilizzo dei tuoi poteri, nel senso che quando tu usi tutta l'energia la sfera si, si consuma la sua energia eh, e a quel punto devi portartela in mano e quindi non puoi usare la spada, non puoi combattere, devi portarla a una stazione di ricarica per ricaricarla inoltre, mentre si ricarica devi difenderla dagli attacchi dei nemici, quindi si crea questa situazione un po' particolare in cui alterni le fasi in cui combatti alle fasi in cui devi pensare a ricaricare la sfera, eh, che ovviamente poi diventa particolarmente complesso quando magari stai combattendo con un boss. Carino, di nuovo, è una roba che bisogna vedere poi come come si sviluppa nel gioco completo, però sfizioso anche questo, c'erano 50.000 altri giochi, ma sono riuscito a provare solo questi quattro, e direi che ho raccontato tutto quello che avevo da raccontare, Uh, il podcast non finisce qui perché vi lascio all'intervista, ho intervistato Matteo Marzorati che è l'art director dello studio Cogimpat, appunto gli italiani che stanno sviluppando Dusk Awakening, quindi se volete ascoltarvi l'intervista uh, la trovate di seguito, una volta tanto è un'intervista in italiano, vi segnalo comunque che su Everyye.it è uscito già da settimane un articolo in cui mescolo anteprima del gioco e virgolettati dall'intervista, quindi potete leggervelo e poi se non... Non ci sono imprevisti. La prossima settimana pubblico invece su Outcast la trascrizione completa dell'intervista. Che vabbè, non so quanto serve, visto che si può ascoltare in italiano, ma così per allora, completezza
1: potresti pubblicarla in inglese
0: la traduco, mi metto lì e la traduco ma sai che sarebbe una figata? <ride> sì, non lo farò anche perché è abbastanza lunga eh, però no, è carina, insomma si parla del gioco di quello che stanno facendo, di, del fatto che hanno incontrato One Respector, di come è stato andare alla Nordic come prima esperienza di, di impatto con, con l'industria internazionale mi, se, mi è sembrata interessante per noi però è tutto grazie Andrea per i tuoi commenti puntuali e sardonici ah grazie, prego, prego Eh, (ride) grazie a tutti per l'ascolto vi lasciamo all'intervista, ciao ciao allora
3: Beh, innanzitutto dimmi Chi sei, chi siete, da dove arrivate Ok, allora, prima di tutto ciao Andrea Sono Matteo E faccio parte del team Kogi Impact eh, Per il quale forse vi racconterò anche la storia Del nome di questo team che è molto interessante e siamo sei ragazzi Che veniamo da Milano E altri due ragazzi che vengono da Sicilia E stiamo facendo questo gioco Che è presente qui alla Nordic Game Conference Chiamato Dusk Awakening Allora, Dusk è un stealth puzzle platformer che vuole richiamare un po' alla mente i giochi degli anni 90 come Oddworld, Ips'Odyssey, Flashback Another World e quindi raccontare la storia di questo robot disperso in questo pianeta eh, pieno di pericoli, trappole e un'antica civiltà per il quale poi si scoprirà nella trama cosa succederà ha questo robot e uh, la quale main feature di questo gioco uh, si chiama Dasgan, è la pistola che dà il nome al gioco ed è una pistola che permette di controllare l'energia il gioco è cosparso di elementi artificiali questa luce bianca che può essere catturata dalla pistola e può essere scaricata in diversi elementi di gioco come ad esempio macchinari come ad esempio nemici stessi e quindi controllare la mente dei nemici e se fare dei puzzle attraverso il corpo del nemico uh, ovviamente sono diverse anche tipologie di nemici quindi dobbiamo risolvere il puzzle anche a seconda della tipologia di nemici che il nostro robot incontrerà e questo è un po' il diciamo, racconto molto semplice del gioco Uh, siamo qui per la prima volta in assoluto è il nostro primo gioco quindi rompiamo un po' la regola del game design dicendo che i primi dieci giochi fanno schifo speriamo che questo non faccia schifo <ride> e, quindi siamo veramente fortunati a essere qui perché il gioco è in fase principale. Mm-hmm. abbiamo all'incirca uh, 5 mesi di sviluppo full time alle spalle e, um, il gioco è nato all'interno di un corso curricolare del Politecnico di Milano e- per videogame design e eravate tutti studenti ne eravamo tutti studenti e poi Politecnico, eh, a parte appunto i due sound designer che venivano so da Sicilia. Okay. E, e come li avete recuperati loro? A caso su internet. Ci okay. okay. <ride> sono questi bellissimi gruppi Facebook, ormai Facebook penso sia molto utile soprattutto per i gruppi, e sono questi gruppi di indie dev che vogliono partecipare, comunque vogliono dare il loro know-how a questi piccoli progetti e fortunatamente abbiamo trovato questi due ragazzi molto in gamba, soprattutto un ragazzo che sa anche utilizzare Unity, quindi sa anche utilizzare Fmod, sa anche implementare un suono adattivo che è molto importante per il nostro gioco, e con i quali abbiamo avuto veramente un gran che abbiamo sviluppato anche durante le fiere come la games week, come la game rom e la nordic per esempio stessa quindi uh, il gioco è nato appunto all'interno di questo corso eh, ringraziamo appunto anche il ah, professor Lanzi quindi, quindi uh, ok, <ride> <ride> era proprio un progetto eh, scolastico un progetto diciamo. Scolastico. Okay, okay. Okay. infatti ringraziamo molto il professor Lanzi che ci ha dato 30 lodi e ci ha detto <ride> ok voi avete finito questo prototipo uh-huh. però secondo me vi conviene andare avanti abbiamo seguito un po' il suo consiglio e all'ultimo giorno disponibile, questa è un po' la storia della nostra Uh, l'ultimo gioco disponibile abbiamo fatto l'application per la Games Week. Uh-huh. E, fortunatamente non ci speravamo ovviamente, ma siamo stati presi. Con un prototipo che ovviamente ha una grafica totalmente diversa. Uno stile industriale completamente diverso dallo stile sci-fi che il gioco ha e, in questo momento. E quindi abbiamo cercato di rimodellare tutto il gioco un mese prima della Games Week. Quindi in realtà il gioco è nato ed è cresciuto in piccoli step a ridosso delle fiere a cui partecipavamo. ma partecipare alla Games Week vuol dire che um, cioè una competizione avete uno stand allora partecipare alla Games Week significa che hai l'opportunità fortunatamente grazie ad Esvi come indie developer di avere un tuo piccolo spazio dove mostri il gioco e questo è molto utile soprattutto per le reazioni dei giocatori non per i feedback che possono essere magari più utili più da Nordic che sono game designer veri e propri che ti possono aiutare anche a sviluppare il concept di gioco ma proprio per vedere le reazioni dei giocatori, per vedere cosa piace e cosa non piace, e quindi questo è molto importante ovviamente per un game designer, proprio anche vedere i volti delle persone che giocano e capire se stanno apprezzando o no alcuni particolari che il gioco ha, e quindi per noi è stato davvero importante, un banco di prova, abbiamo ricevuto molte reazioni positive anche da parte dei giocatori più o meno della nostra età, quindi di circa 25-30 anni, che è il nostro target primario appunto del gioco, e poi alla game Room siamo andati un po' con la speranza di uh, mostrare una nuova versione del gioco, un altro Infinita e da lì che è stato un po' il punto di svolta nel senso che mh, siamo stati premiati con lo Showcase Award quindi come gioco migliore della fiera e inoltre abbiamo avuto la possibilità di partecipare al Discovery Contest che è appunto questa competizione attraverso il quale la Nordic sceglie 16 giochi di 16 paesi diversi e li porta in finale eh, in questo caso noi non siamo riusciti a arrivare in finale quindi siamo tra i finalisti ma non siamo nella finale a 4, diciamo la finale vera e propria ma ci ritiriamo comunque davvero soddisfatti Fatti. soprattutto perché um, per noi è importante avere la consapevolezza di portare avanti questo gioco da ora in poi full time, quindi tornare indietro sui nostri passi, vedere il nostro prototipo, capire che cosa è piaciuto e cosa no, e ricominciare da capo, quindi aprire Unity da zero, perché stiamo sviluppando su Unity, aprire Unity da zero e dire ok, questo è il nostro gioco, questa è la nostra visione, ora sappiamo usare Unity, anche se di nuovo il nostro primo gioco vogliamo davvero metterci cuore e anima e lavorare full time, anche se per il momento non abbiamo alcun publisher ne stiamo cercando ma al momento vogliamo andare a full time e crederci con il cuore a questo gioco perché se vogliamo far sì che l'Italia diventi un luogo dove sia bello sviluppare i giochi dobbiamo anche metterci un po' di fortuna un po' di voglia di fare e un po' anche di eschiare perché secondo me, altrimenti se non lo facciamo noi, che abbiamo questa opportunità, non lo farebbe nessun altro. E ringraziamo davvero tutto, anche la Fortuna, il Fattore C, tante cose che ci hanno permesso di arrivare fino a lì. Ma tra l'altro, in questo, voi siete stati selezionati per il contest, questo vuol dire che
0: vi hanno, è stata l'organizzazione a portarvi qua alla
3: Esattamente. Okay. Eh, c'è stato una, il Discovery Contest, appunto, eh, viene organizzato in ogni singolo paese e si attacca a una fiera nel paese stesso. Quindi c'è una giuria composta da, mi pare, quattro giudici e il format è molto molto carino, molto divertente, perché in pratica consiste in un pitch di circa un quarto d'ora con tre round, eh, quindi 5 minuti ciascuno, nel quale eh, il pitcher, quindi colui che parla, deve spiegare il gioco in breve tempo possibile, avendo alle spalle ad esempio dei video gameplay, dei, dei trailer e cercando di convincere i giudici come fossero gli investitori. Quindi diciamo che eh, viene valutata sia la serietà del componente del team, viene valutato, la, viene valutato il gioco stesso, viene valutata potenzialità future del gioco quindi mi hanno valutato una serie di fattori cioè e quasi qual- una simulazione di quando tu proponi il gioco a un publisher esattamente fatto finanziario. ci hai anche aiutato molto soprattutto per i meeting che abbiamo tenuto qui e appunto abbiamo, comp- abbiamo avuto una competizione a tre uh, dalla quale siamo usciti vincitori ripeto anche rimanendo scioccati perché c'erano <ride> giochi davvero che secondo noi comunque erano molto più pulisciati ed erano molto più anche con uno scopo molto più ampio mm-hmm. rispetto al nostro e mh, forse ci è stata yeah. questa opportunità non lo so però Ma sai,
0: magari si viene, viene valutate, vengono valutate cose diverse il fatto ci vedi del potenziale che, su cui bisogna, si può investire rispetto a una cosa che magari non ha bisogno perché è già
3: esatto, già ben costruita esattamente può essere anche questo, per questo non motivo. lo so eh. posso, no, posso dire forse anche se per questo motivo sì perché comunque ripeto noi eravamo dei ragazzi appunto, io mi sono laureato proprio due mesi fa quindi in realtà siamo ragazzi che hanno appena finito di studiare stiamo vivendo una cosa che forse all'inizio ci sembrava più grande di voi ora ci stiamo forse un po' calando nell'ambiente vediamo un po' come funziona adesso cominciate ad essere arroganti esatto se mi tornano in giro a fare tipo i devolver nella stazione tutti i mezzi pazzi a fare gli sferi splendidi
0: tra l'altro mi, mi dice: voi non siete arrivati proprio alla finalissima esattamente che, beh, peccato che però giusto per dirlo a chi ci ascolta è carino perché qui la Nordic tipicamente ogni anno c'è almeno un ospite un po' più di rilievo degli altri e che fa poi partecipa alla finale come giudice no. quindi quest'anno c'è Warren Spector che giudica i finalisti se non sbaglio l'anno scorso era Fumito Ueda yeah. prima ancora Kojima che è anche una roba, immagino sia anche emozionante
3: farti valutare da una leggenda del il di proprio di sì, allora story, questa storia è molto divertente perché um, era il secondo giorno, cioè ieri ed eravamo molto stanchi perché erano circa le 5 di pomeriggio dopo un intero giorno di fiera veramente a pezzi a un certo punto era questo signore di mezz'età discreto, comunque tranquillo sui passi molto silenzioso si avvicina a noi ci saluta ci giriamo e vediamo che vuole rispetto <ride> anche il panico che ha a tipo a, a la macchia d'olio all'interno del team e abbiamo cominciato a raccontare il gioco no? e lui mostrava un po' come il giocatore della Games Week non mostrava non diceva parole ma mostrava semplicemente segni di compiacevolezza o di forse potresti migliorare questa parte semplicemente con lo sguardo e questo secondo me è stato un modo di comunicare veramente Incredibile perché con pochi gesti, con poche parole è riuscito a comunicare molto di quello che in realtà uh, pensavo del nostro gioco. Uh-huh. E, devo dire che in realtà il concept mi è piaciuto, ha apprezzato anche la grafica, e, uh-huh. ha dato alcuni consigli, soprattutto per uh, la parte in cui bisogna nascondersi nelle zone d'ombra perché diciamo le due meccaniche principali, come ho già ripetuto prima, sono la pistola che permette di eh, utilizzare le criticità in modi diversi. ma Ah, questa elettricità ovviamente eh, genera la luce e tu assorbendo la luce puoi creare delle zone d'ombra dove nasconderti quindi soprattutto ci consigli per quest'ultima parte che potrebbe essere anche un po' tricky diciamo un po' complessa da capire per i giocatori che magari non sono abbezza del genere e ho c'è altro, gli ottimi consigli per uh, migliorare questo meccanica quindi avere un consiglio ancora War Inspector cioè insomma <ride> per noi è stato anche abbastanza Wow, ho voluto anche essere intervistato da te, Andrea, che da piccolo leggevo <ride> PSM, e adesso poi vederti che mi stai intervistando per il mio gioco è una cosa abbastanza awkward, quasi direi strana, però devo dire che no, mi fa molto piacere. Beh, Comunque, è ancora surreale anche per me quando mi capita di intervistare Warren Spector.
0: <ride> 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 Beh, Però questa è una cosa che vabbè io la noto un po' da outsider. Tu, tu magari adesso inizi ad avere una prospettiva più da, da sviluppatore, quindi sei yeah. più, diciamo, non so, io sono sempre un po' un intruso in queste situazioni, ma quello che io noto è che è una comunità estremamente accogliente e soprattutto quando li vedi in questi contesti qua, che è una fiera dedicata allo sviluppo, non è le tre dove devono fare marketing, nessuno se la mena, cioè anche appunto War Respector che ne so, quelli più famosi, in realtà girano tranquilli, tutti amici, pacioni e tutti super disponibili a darsi una mano, a chiacchierare
3: esattamente, a proposito della tua sera um, questa è forse, forse una delle parti migliori di queste fiere, perché um, c'è cioè, un po' il classico stereotipo dello sviluppatore, che è un po' uno scappato di casa, che è una persona poco socievole, che è una persona comunque esiste ancora. Questo stereotipo per certi versi, in alcune parti del nostro paese, o comunque in alcune mentalità. Questo secondo me non l'ha fatto. cioè Questa è la dimostrazione che quando esci fuori a fumare una sigaretta, per esempio, trovi un sacco di persone che magari forse ce l'hanno l'accendino, ma te lo chiedono apposta per cominciare a attaccare il bottone che chiacchierare da ora, la loro vita, dalla situazione dei videogiochi nel loro paese. E c'è uno scambio di vedute incredibile. Cioè, scoperto come funziona il mondo videoludico in Ucraina, come funziona il publishing in Russia, sono cose che ovviamente non potresti mai scoprire googlando semplicemente queste notizie anche perché non le vorresti mai googlare perché non ti verrebbero mai in mente. <ride> e, la cosa incredibile appunto è che c'è questa spontaneità nei gesti che ad esempio non ho visto nell'età da giornalista quando scrivo mm-hmm. per Spazio Games, c'è una spontaneità nei gesti che veramente fa, fa veramente sorridere perché comunque ti fa pensare che forse questo ambiente è anche un bel ambiente dove lavorare, sì. dove vivere. E quando non c'è di mezzo il PR il pubblicista con tutto il rispetto per il lavoro che fanno loro è chiaro che è diverso il contesto però quando sono c'è modo di essere spontanei è proprio un bel posto esattamente sì esatto io sto parlando però specialmente dei giochi che hanno fatto parte al Discovery Contest chiaro, quindi cioè. comunque giochi indipendenti e quindi con, alcuni con dei publisher altri no però comunque anche quelli con i publisher hanno una certa spontaneità perché comunque ti rapporti direttamente con il game director con mm-hmm. il game designer e quindi c'è un'amicizia di fondo c'è una, una sincerità incredibile nel dare feedback Soprattutto quando ti esponi alle persone dicendo questo è un demo prototipo, noi stiamo migliorando il gioco, loro sono davvero uh, inclini a dare dei feedback. E questa cosa è una figata, perché ovviamente nessuno mai ti direbbe delle cose brutte sul tuo gioco, in una fiera B2, ad esempio. Cioè, una persona che viene a provare il tuo gioco, lo vedi dalla faccia che non gli piace, ma non è che ti verrà mai a dire questo gioco fa schifo perché, perché, mm-hmm. perché. Ovviamente in questo caso invece la sincerità la fa, la fa da, da padrona, perché sanno che dicendoci certe cose dal loro punto di vista si può migliorare dal punto di vista del gioco e quindi di conseguenza questo per noi è tipo un tesoro perché ovviamente se in una fase prototipale di sviluppo mm-hmm. possiamo ancora cambiare il game design document in modo tale da poter aggiungere delle feature da poter modificarne le altre quindi siamo ancora fortunati a questo punto di vista okay. e
0: adesso qual è la situazione? avete il prototipo eh, vabbè, senza entrare nei dettagli,
3: però immagino che qui abbiate trovato contatti
0: cose, esattamente
3: il piano ora qual è? allora il piano è um, ad ora, vogliamo fare la follia, uh, io mi sono appena lavorato, non l'ho già detto, e non sto cercando lavoro, mm. Il classico lavoro da user experience designer, da designer di interfaccia web, ma ho deciso di proseguire con il gioco full time, a mie spese, senza nessuna, nessuna remunerazione, e così anche altri membri del team. Um, in questo caso perché? Perché vogliamo ricominciare da zero, mm-hmm. avere il prototipo bene in mente, avere la nostra vision e ricominciare a risistemare tutto ciò che è stato disegnato solamente nei primi giorni in cui abbiamo smanettato con Unity, in cui eravamo ancora tra le vette originali di quel sistema, quindi non sapevamo come funzionasse, non sapevamo come funzionasse C-Sharp, quindi che è il linguaggio appunto per scrivere questo tipo di giochi, e quindi ora che abbiamo lavorato quasi un anno ormai su Dusk, tra una fiera e l'altra, abbiamo capito un po' come funziona il sistema e quindi stiamo rivedendo tutto il sistema di movimento, il sistema di shooting, quindi le cose basilari che tengono in piedi il gameplay in modo tale da renderle più raffinate possibile e questo ovviamente ci prenderà molto meno tempo rispetto a prima perché piuttosto che cercare di migliorare una cosa già esistente che forse non funziona nella programmazione forse è molto meglio dire tagliare nettamente e ricominciare da capo. Quindi l'idea adesso è di ricominciare da capo, avere questa build per parlare con i publisher, per raccontare loro del gioco, per fargli vedere le principali feature, ma sicuramente lavoreremo su una nuova versione, con dei livelli finali, in cui ci sarà la narrazione ovviamente, contestualizzata nello story world, e, e quindi vogliamo puntare a questo, quindi mentre abbiamo questa build che gira tra i vari publisher, cominciare da zero di nuovo, e forse questa penso sia una cosa importante che prima della Nordic forse non ci siamo mai detti il coraggio di dire ricominciamo da zero, rifacciamo tutto a capo bene come abbiamo imparato in questi anni anche anche
0: perché poi qui avendo incontrato adesso io non non, non conosco la vostra agenda di questi tre giorni però immagino avrete incontrato publisher possibili e vi avranno dato le loro impressioni mostrato interesse che poi non, non... se ci interessa non vuol dire mai le faremo sapere, non significa necessariamente che sono interessati allora, davvero, eh. però ti fai un'idea del, dell'effetto del esatto. gioco. Diciamo va. che l'output
3: da questi meeting che si possono avere con i publisher ovviamente è sempre lo stesso non ci sarà mai il publisher che ti vede con la valigetta, col denaro e dice che figo questo gioco e ti sbatte il ta- sul tavolo con questa valigetta piena di soldi ovviamente il discorso è che ovviamente dal loro punto di vista loro allora, prima vedere il gioco, testarlo internamente quindi capire anche leggere tutti i documenti, perché il ruolo di un game designer soprattutto, è un ruolo di eh, regia, è un ruolo in cui devi scrivere molti documenti di design, devi stilare un business plan, devi capire lo scopo del gioco, quindi se il gioco, qua, cioè, per dire ad esempio il target del gioco, eh, quindi l'audience a cui si riferisce, oppure eh, il numero di ore di gameplay, quanti livelli ci saranno, insomma tutto questo va a finire in un business plan, deve essere presentato ai publisher, ovviamente bisogna essere coerenti con se stessi, non possiamo pensare che 5 persone possano fare un gioco di 30 ore eh, con un gameplay super complesso ovviamente, quindi anche il publisher vede la coerenza nel presentare le idee e nel presentare un business plan concreto e quindi da questo punto di vista i publisher dicono sempre tu mandaci tutti i documenti possibili che il game designer ha fatto e da lì poi valuteremo. Quindi noi adesso siamo in fase di di valutazione, quindi aspetteremo che le risposte, cominciamo un po' a parlare con i publisher tutti esteri mm-hmm. um, e vediamo un po' come si evolverà la situazione sì, poi vabbè, se sei invece sei quello che ha avuto l'idea fenomenale è chiaro
0: che <ride> prima ho visto il talk di quello che ha fatto la grafica di Reigns mm-hmm. ha detto che loro per proporsi a Devolver gli hanno mandato un'email con dentro una gif animata del, di un prototipo e scritto um, Tinder ma di Game of Thrones <ride>
3: <ride> e il giorno dopo Devolver gli ha risposto ok <ride> beh ovviamente l'idea ha Formidabile, possiamo andare chiaro, sì. Questo è il classico gioco che è quell'idea che nascono una volta ogni due anni. Eh, quindi. sì, sì, sì. <ride> no, vabbè, okay. Bravi, cos'hai detto? <ride> <ride> ok, beh, grazie. Di niente Andrea, ragazzi. In bocca al lupo, eh, magari. ci speriamo e continuiamo ad andare avanti, per vedere un po' come, come si troverà la situazione. È tutto un divenire per noi, quindi ogni giorno porta sempre una novità. Speriamo buone, esatto, speriamo buone. Okay. Grazie ancora, Andrea. Grazie a te.